0: Moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Was soll ich euch sagen? Ich habe wieder einen Gast. Das ist die Lena Hallo. und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist. Danke. Erstmal schön, dich hier zu haben. Ähm, und die Lena hat eine Menge, 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 Menge Themen mitgebracht, beziehungsweise wir haben eine Menge zu besprechen, worauf wir gleich eingehen werden, aber Vorweg wie immer einmal ganz kurz, ihr Lieben, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen, das ist extrem wichtig für mich, weil ihr wisst ja, ich will den Podcast zum Wachsen bringen und dafür brauche ich eure Unterstützung. Ähm, ja, Und wenn ihr am Ende des Tages das Ganze an einen Freund oder eine Freundin weitergeht, weil das sage ich jedes Mal wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann, von daher würde ich mich darüber am meisten freuen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, Lena, let's go. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Du hast mir ja vorweg so ein bisschen von dir erzählt. Ne? hast mir so ein paar Sachen rübergegeben. Wir kennen uns übrigens durch Julie. Die war ja bei der letzten Folge oder einer der Julie. letzten... Folgen. <lacht> <lacht> Hallo Julie. Ähm, war einer der letzten Folgen wieder mal da, äh, dabei. Und ähm, da haben wir auch wieder über Gott und die Welt geschnackt. Aber dadurch kennen wir uns und... Ähm, ich habe hier mal so ein paar Wörter aufgeschrieben. Ja. Gefühlt hat mir die Hälfte davon nichts gesagt. Aber <lacht> ganz Scheiß. Aber eine Sache davon hat mich halt super hart getriggert, wo ich dachte, okay, ich muss dich einmal auf, also ich muss dich einladen, weil ich da definitiv näher drauf eingehen will, aber auch auf die ganzen anderen Sachen. Du hast mir erzählt, du interessierst dich für Schamanismus. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Kymatik? Kymatik. Kymatik. Mhm. Hermatik. Hermetik. Hermetik? Okay, habe ich sogar falsch gegoogelt hier. Mhm. Äh, ich habe mir sogar noch aufgeschrieben, was das denn sein soll. Aber ich meine, erklär mir das bitte im, im Detail. Ähm, antike Kulturstätten, ist auch was, wo du drauf abfährst. Mhm, toll. <lacht> okay. Ähm, ja, und dieses, die ganzen Themen so in Richtung Psychologie, Heilpflanzen, da hast du mir gesagt, da. Machst du sogar eine Ausbildung gerade oder eine Weiterbildung in dem Bereich, Heilpflanzen? Ist das richtig?
1: Nee, das ist die ähm, Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie.
0: Guck an, okay, gut. Also, ihr seht, ich bin wieder nicht vorbereitet, nicht richtig vorbereitet, ja, so, wie es sein schlimm. soll. Ähm, aber ähm, das ist nur ein Teil davon. Ja? Und ich dachte, ich starte mal mit einer Frage, wo ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, äh, hä, wie geht das? Fünf Sprachen sprichst du?
1: Ja. Mit Deutsch in Begriffen. Ja. Aber ja. Fließend. Ja.
0: Wie kommt man dazu, fünf Sprachen fließend zu sprechen?
1: <lacht> ja, also... Ähm, also erstmal, welche sind denn das? Also Deutsch, ja. Englisch, Französisch, ja. Spanisch und Portugiesisch. Und ich verstehe ein bisschen Italienisch und ein bisschen Türkisch, aber...
0: Okay, aber die sprichst du nicht. Also nee, also Italienisch Deutsch.
1: kann ich verstehen. Ja. Wegen den romanischen Sprachen, die ich so beherrsche. Ja. Aber ähm, ich habe eine Zeit lang Japanisch gelernt und ja. ein bisschen Türkisch. Ja. Aber das habe ich nach einem halben Jahr ich das wieder aufgehört, weil okay. anderes zu tun war.
0: Und die Anna, die sprichst du alle fließend, die Sprachen? Ja. Wahnsinn. Das ist echt.. Also wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ähm. Um das kann ich so gar nicht richtig sagen. Also es fing damit an, dass mein Vater, als ich noch ganz klein war, einfach ja. nur gefragt hat, möchtest du Englisch lernen? Und ja. Ich war, ja, auf jeden Fall. Und äh, okay. da kommen wir nachher noch auf die ganzen Geistergeschichten, weil er musste mir immer Geistergeschichten nach Englisch erzählen. <lacht> <lacht> das, war immer, das war immer voll mein Ding. Und ähm, also wir haben keine englischen Vorfahren oder irgendwas in die Richtung, halt einfach nur gefragt, ob ich das mhm. möchte. Weil ich denke mal, meine Eltern haben sehr früh gemerkt, dadurch, ja, dass ich schon sehr viel gesprochen habe sehr früh und mal sehr viel gelabert habe auch, dass sie ja. dachten, der wahrscheinlich ein Sprachtalent. Mhm. und ähm, es ist schon so, also ich liebe Dialekte, ich liebe mhm. es auch, das nachzumachen, also mhm. ich habe da schon ein Auge für, mhm. ähm, dann als mein Vater mir das beigebracht hat, waren das erstmal so natürlich Vokabeln, Tiere, Möbel, ja. ne, dann halt diese Geistergeschichten und so weiter. Mhm. Aber ein Großteil war auch die Musik, weil meine Mutter hat wirklich jeden Tag das Radio angehabt mhm. und ich kann all diese Popsongs auswendig, auch wenn ich sie alle gar nicht mag, aber ich kann sie <lacht> auswendig und deswegen empfehle ich auch jeder Person, die wirklich Sprachen lernen möchte, das auch über Musik zu machen, weil die mhm. Melodie bleibt schnell im Kopf mhm. und äh, der emotionale Aspekt. Ist halt noch da. Also, selbst wenn ich nicht ungefähr wusste, worum es jetzt geht, aber so mhm. die Stimmung im Song und auch diese paar Schlüsselwörter ja. haben dir dann schon gesagt, wo es hingeht. Ne? Mhm. Also, natürlich meistens Herzschmerz oder ähm, Liebesumwerbung, ja. Mhm. ja. <lacht> ähm, und dadurch bin ich halt sehr schnell. Ja, mit, mit dem Englisch warm geworden. Ich würde es auch als Muttersprache bezeichnen, weil ich war schon so um die drei Jahre alt, als es losging. Ach quatsch. Also es ging schon noch vor Kindergartenalter los. Ja. Ähm, und wurde natürlich immer mehr und mehr. Und dann habe ich, in der fünften Klasse war das, glaube ich, habe ich angefangen mit Französisch. Okay. Da hatte ich dann ja schon Speicherplatz ja. frei. Ja. Ähm, mit 14 kam dann Spanisch dazu. Ja. Ähm, und da muss ich aber sagen, ich fand den Unterricht nicht so cool in der Schule. Ja. Ähm, und das ging dann später auch wieder eher über Musik. Okay. Also dann wieder Eigeninteresse, das aufzuholen. Ja. Und dann 2014 war ich das erste Mal in Brasilien. Ah. Und da habe ich mich verliebt in die Sprache, in das Land, in ja. Natur da. Und ja. ich fand nur so, oh mein Gott, das ist so schön. Und da habe ich dann auch wirklich ja ein paar Monate lang einfach dadurch dass ich schon Spanisch Vorkenntnisse habe habe ich ja. damals auf der Reise auch immer so die Hälfte von allem verstanden mhm. und dann dachte ich so ich muss unbedingt Portugiesisch lernen das war einfach so schön und dann habe ich ganz viel Musik gehört und dann kam das ja. einfach von selber
0: krass ja. okay also fünf Sprachen ist eine Menge ich äh, selber bin auch sprachbegeistert so <lacht> du willst eine Sache ich spreche nur Deutsch und Englisch Englisch spreche ich glaube ich ganz gut soweit aber ich will auch unbedingt noch äh, Spanisch lernen Französisch hat mich nie gecatcht, da ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht warum. Feier, feier ich ich feiere den Klang nicht so, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber Italienisch finde ich zum Beispiel auch wunderschön. Mhm. Also das ist so, das ist wie, als würdest du Spanisch mit Liebe sprechen mhm. und nicht mit Feuer. Weißt du, so richtig, mhm. das ist also mega. Aber das ist krass. Also fünf Sprachen zu, und die, Also du kannst wirklich, scheißegal mit wem, wenn, selbst wenn er ein Dialekt spricht oder ein Slang oder sonst irgendwas... ne? Ich gebe dir ein Beispiel. In Chile, also ich habe einen Austauschpartner aus Chile, ähm, der sagt immer: Wir sprechen kein Spanisch, wir sprechen Chilenisch. Mhm. Würde bei dir, egal mit welcher dieser fünf Sprachen, würde das funktionieren?
1: Ähm, es kommt ein bisschen natürlich darauf an, ja. weil natürlich immer die ganzen ähm, umgangssprachlichen Worte, genauso ja. wie Leute, die herkommen und Deutsch sprechen, wahrscheinlich ein paar Probleme haben werden mit mhm. so den Umgangsformen, die wir haben. Mhm. Ähm, Gerade das Chilenische finde ich sehr lustig, weil sie auf das S so verschlucken. Die sagen ja nicht estamos en España, sondern estamos en España. Mhm. So, und das fand ich immer schon ziemlich cool. Also, das kann ich schon entschlüsseln. Aber ähm, was mir schwer fiel tatsächlich, war immer Argentinisch. Okay. Tatsächlich. Also, Argentinisches Spanisch war zeitweise. Also, da waren auch ein paar Dialekte dabei. So viele Argentinier, die ich getroffen habe auf Reisen und auch auf Festivals. Ja. Da war ich auch immer so, Wäh? was war das jetzt gerade? Was willst du so, von mir? Sie sprechen schnell, ne? Ja. Und. Ähm, also da habe ich schon manchmal so meine Probleme, ne? aber das, ich brauche immer so ein bisschen Eingewöhnungsphase, weil ich bin auch irgendwie jemand, ich nehme Dialekte auch irgendwie an. Also
2: mhm.
1: wenn ich nicht jetzt eine Woche mit Berlinern gespielt hatte, weißt du, Karten gespielt auf dem Campingplatz, so, dann habe ich das drin und wenn ich mich dann aufrege, <lacht> dann kommt das auch <lacht> gerne mal auf Berlinerisch raus. Ja. Weil ich finde, das Berlinerisch, das ist so, weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen so, ah, ja. so freie Schnauze. So, äh, ne? Das ist so ein bisschen anders und das, das kommt aber immer irgendwie so raus oder... Ich hatte ein Gespräch mit dem Österreich am Telefon und danach habe ich direkt so richtig das alles breit gezogen. <lacht> so, also das ist, ist irgendwie witzig. dass äh, Ich nehme das irgendwie so an. Ja. So, und dann brauche ich so ein bisschen eine Eingewöhnungsphase, aber dann geht es auch eigentlich. Ja. Und die Leute sagen dann auch, ich sage dann auch so, Leute, euer ganzes familiäres Spanisch verstehe ich nicht. So, Ihr müsst dann wirklich normal ja. so, aber Eure ganzen Umgangsformen sind überall anders. Ja. Ja, also ähm, ich habe eine Zeit lang in Mexiko gelebt und in Peru. Da ist das Spanisch an sich sehr klar. Mhm. Also da... Das war auch echt. das war super einfach. Da war jetzt nichts los. Ne? Aber ja, mm. so argentinisches Spanisch ist ein bisschen anders. So. zumindest die Dialekte, die ich gehört habe. Ja. War, war das? Hast du auch im Portugiesischen? Also ja. ähm, portugiesisches Portugiesisch ist auch wieder je nach Region natürlich ja. anders. Ich kenne auch ja. nicht alle regionalen Dialekte. Ja. Aber ich empfinde es schon als etwas härter okay, ähm, So, dass ich teilweise früher schon immer dachte, so das klingt fast schon ein bisschen Russisch, so wenn man es jetzt nicht versteht, yeah. weil das sehr hart ist. Zum Beispiel, ähm, wir gehen jetzt nach Porto, ja. vamos para Porto, würdest du auf Brasilianisch und Portugiesisch sagen, ja. und die sagen, vamos para Porto.
0: Okay, das klingt wirklich härter. So, genau, yeah, 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 deswegen
1: so bin ich auch mehr so bei dem Brasilianischen Portugiesisch, weil das noch so ein bisschen mehr sagen, ein bisschen weicher mm -hmm. ist, so mm -hmm. mehr melodischer, poetischer, Also für mich jetzt auch, ne? yeah. aber... Da alles mögliche.
0: Zu dem ich will mal ganz kurz dabei bleiben, das fasciner, mich faszinierend, das ist einfach irre. Ähm, Portugiesisch interessiert mich dabei am meisten, weil ich mir vorstellen kann, mal in Portugal zu leben. Ich, mm -hmm. mich, ich war letztes Jahr das erste Mal da und ich finde das einfach wundervoll da, mega. Ähm, wenn man sich da richtig reinhängt, was glaubst du, wie lange bräuchte man, um Portugiesisch zu lernen? Ohne Vorkenntnisse?
1: Naja, also für jemanden, der Deutsch schon spricht und auch Englischkenntnisse hat, ja. als romanische Grundlage ist es sowieso einfacher, weil die Grammatik einfach ja. sehr ähnlich, wenn nicht sogar fast gleich ist. Ja. Ähm, natürlich hängt es auch mal damit an, wie, äh, zusammen, wie viel Zeit du jetzt investierst ja. und auch in was für Stunden du lernst. Ja. Morgens bist du natürlich aufnahmefähiger als abends. Ja. Ähm, aber dadurch, dass du ja, wenn du schon so ein paar Worte lernst, allein wie du die ganzen Worte kombinieren kannst, in verschiedene Satzstellungen, Du kannst ja schon ganz viel mit ausdrücken. Mhm. Ähm, ich würde sagen, nach einem halben Jahr, mhm. wenn du auf die Art und Weise lernst, wie ich es zumindest empfehlen würde, ja. nämlich mit Musik ja. und Hörverständnis ja. und natürlich ne, Fernsehen gucken mit Untertiteln oder ja. was auch immer.
0: Und sprechen, 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 sprechen. Genau, mhm. genau. hörverstehen, mhm. all die ganzen mhm.
1: Sachen, lesen, auch mhm. ganz wichtig, aber mhm. ähm, ich würde sagen, ein halbes Jahr bist du schon so auf Konversationslevel, okay. würde ich sagen. Ähm, wenn die Ambition natürlich stimmt. Ne? Ja, ja, Aber ja, ja. für mich ist es so, und das ist der Tipp, erstmal, selbst wenn du noch nichts verstehst, mhm. die Songs auswendig lernen und mhm. einfach mitbrabbeln, selbst wenn du noch keine Ahnung hast, ne, wann das eine Wort äh anfängt und aufhört. Ja. Ähm, dann würde ich mir den Text durchlesen. Ja dass du einmal dann siehst, okay, was, wie sieht das aus, was ich jetzt gerade höre? Ja. Und dann übersetzt dir den Text. Okay. Weil wenn du so einen Song hast, mit so ein paar Zeilen, da wird ja, ja schon super viel beschrieben. Ja. Und dann natürlich die Zeitform, das ist dann noch mal eine andere Sache. Ja, das ja. ist immer so ein bisschen schwer, da tue ich mich auch immer noch ein bisschen schwer mit, weil ich das manchmal auch alles echt durcheinander bringe. Ja. Ähm, aber ich denke, so nach einem halben Jahr kannst du dich schon so für reisen und so, wirst du ja. dich dann schon ausreichend verständigen können. Okay. Aber ich bin auch dabei tatsächlich gerade ein Kurs zusammenzustellen für Sprachcoachen und halt die Ach, Akzente richtig auszusprechen, dass mhm. du mit dem Muscle Memory deiner Zunge richtig arbeitest, dass okay. du halt auch so klingst. Okay. Genau, das ist noch in der Mache, aber <lacht> ich konzipiere das gerade.
0: Okay, cool. Für Dann für Deutsche speziell gehe ich statt. Egal.
1: Aber, scheißegal? Okay. Egal, ja. Also zuerst ging es darum, dass du richtig die Aussprache hast. Ja. Ne? Aber ich wollte auch diesen Kurs auf verschiedenen Sprachen anbieten, also erstmal Deutsch und Englisch. so mhm. ne, Aber mhm. ja.
0: Okay. Gibt es Spr weitere Sprachen, die du lernen willst, die dich noch interessieren? Außerdem, weil ich meine, damit coverst du ja gefühlt schon alles eigentlich, ne?
1: Ich würde sie gerne alle können. <lacht> <lacht> ja, also das wäre wirklich also eine Superpower, wenn ich sie mir aussuchen könnte, wenn ich die einzige. Aber so, ich würde halt gerne alles lesen und verstehen können, ne? mhm. total. Also mhm. ähm, Italienisch kommt auf jeden Fall noch dazu. Ja. So, das muss noch ins Repertoire. Mhm. Ähm... Eine Sprache, die mich so jetzt noch interessiert, wäre tatsächlich ähm, Polnisch, weil wir selber, also mein Bruder und ich, sag ich jetzt, ähm, polnische Wurzeln haben. Ja. Ähm, und eine gute Freundin von mir äh, Polen ist und das ist immer total niedlich klingt, wenn sie mit ihrer Mama spricht. Ja. Und, ähm, aber Russisch, so K äh, Kyrillisch würde ich auch eigentlich sehr gerne können. Okay. Und Japanisch würde ich eigentlich auch gerne noch mehr. Und also Türkisch finde ich auch toll. Das also äh. alles eigentlich. Also es ist echt schwer, sich da festzulegen.
0: Ja, ja kann ich verstehen. ist also bei mir nicht an. Also wie gesagt, ich spreche leider nur zwei Sprachen, aber mich hat das auch schon seit Kind auch fasziniert. Ich bei mir hat das aber auch viel damit zu tun, dass ich, wie gesagt, einmal in Chile war. Das fand ich mega geil da. Ich fand die Leute total toll. Ähm, Englisch habe ich auch als Kind schon immer gehört, weiß ich nicht, sei es nur durch so banale Sachen wie OC California gucken, so, weißt du, das fand ich geil ähm, aber das sind auch Dinge das sind auch Dinge, die mich faszinieren, vor allem weil es Menschen verbindet ne? mhm. ist halt was, wo du halt direkt irgendwie einen Zugang kriegst wenn du, und sei es nur ein paar Sätze sprechen kannst irgendwo in dem Land das hilft dir halt extrem ja also, und
1: die freuen sich auch so
0: ja, das, das ist mega. auch
1: total schön und natürlich, du wirst auch nicht so leicht übers Ohr gehauen. Das kommt auch mal dazu. Ja, <lacht> ja. Ja. Also es war schon sehr schön, sich dann noch in Brasilien und mhm. Mexiko und Peru so mhm. richtig verständigen zu können. Das mhm. war dann echt cool, weil da auch die Leute dann natürlich mega happy waren. Also, ja. oh, du interessierst dich für unsere Kultur und so. Und ja. Ähm, so, ja, gib her, alles. <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch eine viel sicherere Art zu reisen, mhm. also so wie ich es... Mhm. erfahren aber definitiv auch natürlich als frau mhm. dass ähm, du halt weißt auch wenn leute irgendwie über dich reden oder in deiner nähe ne, oder ja. halt wenn du wirklich mal in der, in der klemme steckst und irgendwie jetzt wirklich wissen musst, wo muss ich lang wer hilft mir jetzt wo ja. muss ich hin ja. ähm, weil es eigentlich auch oft genug passiert ist so gerade im verkehr dort also mhm. ja
0: ja krass ähm. Ich mache das im Regelfall immer so, also was ich immer möchte ist, dass die Leute, die zuhören und zugucken, halt einmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wer bist denn du eigentlich? Mhm. Ne? Und dann aber natürlich auch auf die Themen, die ich gerade äh, vorweg genannt habe, so ein bisschen eingehen und gucken. Ähm, aber da können wir, glaube ich, ganz gut bei bleiben. Du ja eine Reise, also jemand zu sein, der gerne durch die Gegend tingelt. Ja. Sehr ähnlich wie ich. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon. finde ich spannend. Wo warst du überall? Du hast jetzt ja schon ein paar Sachen genannt, aber mhm. wo warst du überall? Ähm, du hast mir vorweg erzählt, du warst anderthalb Jahre unterwegs am Stück. Warst mhm. du zwischendurch nochmal woanders? Wie, 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 wie kommt das? Also, woher kommt diese Neugierde und die Freude am Reisen?
1: Ja, das Witzige ist, ähm, die Weltreise war gar nicht geplant. <lacht> also, okay. Okay. das ist immer gut übrigens. Ja, das ist ja es, ist, es ist tatsächlich immer eine sehr interessante Aneinanderkettung oder Aneinanderreihung von Synchronizitäten gewesen, yeah, yeah. die mich dort im Endeffekt hingebracht haben. Ich hatte auch, ich hatte kein Geld gespart dafür, also ich war mm. wirklich nicht vorbereitet. Okay. Und da sind, also, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen kann, aber. Hau ähm, raus! <lacht> Hau raus! Ich habe ich hab schon eine Zeit in einem Hotel gearbeitet in der Nähe vom Flughafen in Hamburg. Mm -hmm. Und da hatte ich dann so ein super coolen typen kennengelernt ähm, der auf hawaii wohnt Geil. teilweise also oregon und hawaii mhm. und ach das war so cool das war wirklich die beste schicht die ich da hatte mit gary also super cooler typ auch ja. irgendwie massagetherapeut reiki meister ja. ähm, super toller mensch richtig richtig schön und der meinte dann halt auch zu mir so ja hier ist meine karte und wenn du irgendwann mal auf hawaii bist sag bescheid nicht so <lacht> Ich auf Hawaii in den nächsten Jahren, oh, ja ja, <lacht> mal gucken. Nee. So das, also, das, hätte ich nicht für möglich gehalten und ich war ein halbes Jahr später ungefähr, war ich da. Ach, Tatsächlich so hätte ich wirklich nicht gedacht. Also es war ähm, mein mein Freund habe ich damals kennengelernt ähm, ein halbes Jahr bevor wir dann losgereist sind. Mhm. Und es war damals schon, als ich ihn kennengelernt habe, äh, mich in ihn verliebt habe, da war für ihn schon klar, dass er auf Weltreise geht. Er hatte auch schon okay. gespart und für ihn war das so, äh, schon alles fest. Und ich war so, ja, viel Spaß. <lacht> <lacht> so, und ja. äh, da ich 2014 schon mal in Brasilien war, meinte ich zu ihm: Geh nach Autopadais, so, mhm. geh nach Brasilien, das mhm. ist super schön. Und ähm, von dem Ort habe ich auch schon mal gehört.
0: Ah. Also gehört, aber so, es mich noch nicht eingefuchst der
1: Eine der krassesten Orte, auf den ich. Also wirklich, ich bin so umgehauen worden von diesem Ort. Es war okay. heftig und ich bin so glücklich, dass ich gleich zweimal da war. <lacht> okay. Dazu aber gleich mehr. Ja. Und er meinte dann irgendwann so: Ja, hast du nicht Bock mitzukommen? Mhm. Und ich war so: Ja, schon, aber ich habe nichts gespart. So, wie machen wir yeah. das denn? Dann meinte er: Ja, von dem Geld, was ich jetzt hier habe, kann ich dir ein paar Flüge vorstrecken. So, und dann, mhm. Hat sich irgendwie herausgestellt, dass ich irgendwie noch, wie meine Mutter, als ich das erzählt hatte, meinte so ganz trocken. Ich wusste so, ja, ich zahle noch Unterhalt für dich so, mhm. dann überweist du das einfach direkt so, ne? Und dann habe ich irgendwie noch durch so ein paar andere glückliche Zufälle hatte ich dann irgendwie monatlich 500 Euro. Mhm. Bis zum 24. Lebensjahr. Und dann konnten wir beide davon echt richtig gut leben. Dann ja. haben mir halt die paar Flüge vorgestreckt. Und dann, haben wir dann ja. sozusagen habe ich ihm das sozusagen zurückgegeben, ja. indem wir dann beide davon ja. gezerrt haben, sozusagen. Ja. Ja. Und dann ging es plötzlich los. Ja, geil. Also ein halbes Jahr später war er plötzlich so, okay. Geil. Also im September oder hat er mich, glaube ich, oder Oktober hat er mich gefragt, ob ich mit will. Und im ja. Januar sind wir losgeflogen. Ja, krass. Ja. Wie
0: schnell sowas manchmal geht, ne? Das echt? ist Wahnsinn. Und 500 echt? Euro reichen ja auch total aus, wenn du halt in Ländern durch die Gegend tingelst, die halt nicht so teuer sind. Also ich sag mal so, wenn jetzt 500 Euro in ja, weiß ich nicht, USA, Kanada, könnte schon schwierig werden, je nachdem wie du lebst, ne? Das ist wirklich sehr, sehr abhängig davon, das habe ich selber auch gemerkt, aber ähm, ich glaube viele würden mit 500 Euro strugglen, ehrlich Ja, gesagt.
1: es gab auch Punkte an der Reise, wo wir auch gestruggelt haben, definitiv, ja. was passieren auch immer mal unvorhergesehene Sachen so. Auf Hawaii, wir kaufen uns von unserem letzten Geld einen Van, damit wir darin schlafen können und am nächsten Tag geht er kaputt. Ja so ne und wir haben nichts und ja. das war auch echt äh, Hawaii war die absolut verrückteste Etappe dieser ganzen Reise mhm. zu crazy aber ähm,
0: das war das wo es losging ne ich nee nicht nee nee okay nee.
1: losging es in Brasilien
0: ach so okay dann
1: mhm. äh, Peru Mexiko Belize in der Karibik mhm. dann es nach Kalifornien mhm. und dann nach Hawaii mhm. dann ähm, Thailand Vietnam und Kambodscha und dann sind wir wieder zurück
0: okay okay ja. Also, seid ihr im Prinzip einmal rüber, also quer runter, einmal hoch und dann seid ihr über. über das ist ja Pazifik, ne?
1: Ja, wir sind auch nochmal wieder zurück nach Mexiko also es, und dann okay. war ich nochmal in Billies, während er in Japan war. Also, es war alles okay. Noch, okay. Ja. <lacht> okay, okay. Aber ich würde jedem Reisenden empfehlen, sich bei workaway.info anzumelden oder dergleichen Portalen. Ganz wichtiger Tipp, okay. weil da kannst du dich für 20 Euro, glaube ich, für ein Jahr lang einschreiben und dann kannst du überall auf der Welt Projekte finden oder Farms, wo auch immer, und mhm. da kannst du dann unterkommen, mhm. indem du mithilfst und dafür kriegst du dann Kost und Logis.
0: Workaway.info.
1: Genau. Okay. Gibt es aber noch andere Seiten inzwischen, also mhm. habe ich hier und da mal gesehen. Aber
0: die kenne ich zum Beispiel nicht. Ich kenne immer nur so landesspezifische äh, Websites, die man dann halt nutzen kann. Mhm. Ne? In einem speziellen Land kriegst du, fragst du Leute, die da, also irgendwelche anderen Backpacker oder so und die geben dir das dann. Aber das finde ich, find ich eine gute Sache, vor allem wenn man es weltweit nutzen kann. Ja, Hast definitiv. du darüber auch Jobs dann richtig gefunden? Ja,
1: ja, okay. ja dafür haben wir dann zwei Monate in Belize dann verbracht, in der ja. Karibik im Dschungel. Ja. Also nicht am Strand, aber halt im Dschungel. War richtig, richtig schön und wir haben viel gelernt. Um, was die Leute, die das jetzt hören,
0: fragen, ganz ehrlich, will, hä, was wie in den Dschungel, wer geht denn in den Dschungel, was soll denn der Scheiß, anstatt schön an der, schön an der Küste zu sein, hellblaues Wasser und dann sagt dir jemand, ich gehe in den Dschungel. Warum Haben wir nicht? auch erlebt, waren ja. wir auch,
1: aber äh, ich liebe den Dschungel, ja. ich finde es so schön, ich bin generell unglaublich fasziniert von ähm, verschiedenen Lebensformen, mhm. weil für mich sich darin die Intelligenz der Natur ausdrückt, mhm darin, was für verschiedene Lebensformen es gibt, wie die angepasst sind, was für krasse Sachen die können, wie sie mhm. aussehen, was mhm. sie machen. Also ich bin yeah. total fasziniert. Und ähm, ja, gerade der Dschungel ist ja auch der artenreichste Teil der Erde, gerade im Amazonas, wo wir auch zwei Monate verbracht haben. Mhm. Und ich liebe einfach diese ganzen Variationen aus Pflanzen, Vögeln, Schmetterlingen, Insekten. Mhm. Ähm, Finde ich einfach toll.
0: Cool. Wie kommt man dazu? Inwiefern? Naja, also das, ich sag mal so, es ist ja, scheint ja was zu sein, was du feierst, aber es muss ja irgendwo herkommen. Weißt du wie ich meine? Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ich feiere Sportextremen, extrem, alle, alle Formen von Sportarten und so, mhm. kann ich dir sagen, dass es daraus, also dass es davon kommt, dass ich früher als Kind schon also Fußball gespielt habe, aber dann alles mögliche so mal durchprobiert habe nebenbei. Mhm. Und heute bin ich einfach sportfasziniert. So, mhm. gibt, und aus vielen verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht erläutere, aber das ist so <lacht> das Ding. Bei dir, wie, ist, wie kommt man dazu, ich sag mal, die tier pflanzenwelt und so, so abzufeiern?
1: Oha, ja, das ist...
0: Weil ich glaube, also schön, ich glaube, dass das nicht so viele tun. Also ich persönlich finde es auch unfassbar interessant. Gib mir eine Netgeo-Doku, äh, äh, ja, und ich sitze hier und mache nichts anderes und sage, okay, ihr könnt mich alle mal ich will nur noch das gucken, wie der Löwe da irgendwie, weiß ich nicht, durch die Prärie streift und sonst irgendwas macht, weißt du, so, das ist, bin ich voll bei dir, aber erzähl mal, wie man dazu kommt.
1: Ja, also es ist ein bisschen auch wie mit Menschen, würde ich sagen, so wie jeder Mensch so seine eigenen Charakteristika hat, ist es bei Tieren und Pflanzen halt auch so, wie sie aussehen, was sie können, was sie tun, was sie machen, wie sie angepasst sind oder... Aber es ist schon eine tiefe Herzensverbindung meinerseits, weil ich einfach, ich liebe Tiere. Ich finde Tiere einfach toll, ich finde sie süß, ich möchte sie alle lieb haben hm. und knuddeln und schützen und überhaupt. Ähm, ja. ist für mich, zu meinen allerschönsten Erlebnissen zählen die Erlebnisse, wo wilde Tiere freiwillig mit mir in Kontakt gegangen sind. Okay. Also wo Tiere von selber auf mich zukommen und mit mir Zeit verbringen oder mhm. bei mir bleiben ja. und mit mir interagieren. Ja. Das ist für mich mit das größte Kompliment, was man mir machen kann. Okay. wenn ein Tier selber entscheidet, okay, die checke ich mal aus so, ne? und ja. ich bleib bei der. Und das, ja. ähm, das habe ich mit bisher jeder Tierart, also sei es jetzt Insekten oder Säugetiere. Also es ja. ist super interessant, wenn man wirklich sich öffnet und ähm, mit Tieren in Kontakt geht, was dabei herauskommen kann und ich habe selber mhm früher eine ziemliche Spinnenphobie gehabt, ja, also sehr toll, ah. ich hatte richtig Angst vor Spinnen ah. ähm, und ich habe immer gesagt, oh ja, acht Beine sind acht zu viel und wenn es krabbelt und schnell ist, nee, aber ähm, ich, ich weiß nicht mal genau, was der Auslöser war, aber ich glaube generell, ähm, als ich mir mal so meine moralischen Gedanken gemacht habe, so was Tiere angeht generell und das, hm. Äh, ja Spinnen ja auch nur leben wollen und die wahrscheinlich viel mehr Angst haben vor mir. Denn, ne? mhm. Einfach ein Tier zu töten, nur weil es dich nervt oder weil es halt irgendwie eklig ist, ist ja. halt einfach falsch. Ja. Und dann habe ich halt angefangen sie mir mal genauer anzugucken und ja. ähm, ich stehe auch total auf Geometrie. Mhm. Und ich finde die Symmetrie auch in den Körpern der Insekten, finde ich mhm. total irre. Also auch diese hexagonalen Strukturen, mhm. dieses Metallic leuchtende, schimmernde in den Flügeln, das mhm. finde ich super schön weil ich ein sehr visueller Mensch bin auch mhm. und ich hatte wirklich Interaktionen mit, mit Spinnen auch per se oder anderen Insekten, die echt krass waren, wo ich echt dachte so, wow, was für ein heftiges Tier einfach und dass die wirklich auf mich eingegangen sind auch teilweise und mhm. ähm, das hat dann darin gegipfelt, dass ich äh, im Amazonas eine wilde Tarantel dann auf dem Arm hatte. Und das war dann so mein Nonplusultra-Erlebnis. Okay, okay. Und das habe ich mir auch vorher sehr gewünscht. Ich hatte mir wirklich gewünscht, eine Tarantel zu treffen. Weil das war für mich so die letzte Endstufe. So ja. wirklich eine große Spinne, eine wilde. Ja. Ähm, und das war eine total schöne Erfahrung. Die war auch ganz entspannt und ganz ja. ruhig. Und ich denke halt, und davon bin ich fest überzeugt, wenn du respektvoll ja. an diese Tiere herantrittst ja. und ihnen die Entscheidung lässt, ja. und auch wirklich im Herzen, Tiere spüren das einfach wenn du ein gutes Herz hast. Mhm. Und wenn du respektvoll bist und nicht bedrohlich wirkst, dann sind Tiere auch entspannt. Mhm. Und dann... Da würden mir einige für auf die Finger hauen, ich hatte auch ein paar giftige Tiere mhm. auf der Hand. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht empfehlen. Bei einigen wusste ich es auch nicht. Ja. Aber manchmal sieht man dann auch wirklich... Also man giftige Raupen und eine giftige Schlange, auch im Amazonas. Mhm. Aber da hast du einfach gemerkt, dass die Tiere so entspannt waren, mhm. Und äh, auch wenn du näher gekommen bist, auch nicht gezuckt haben oder irgendwas, ne? Nicht irgendwie ja. einen Fluchtinstinkt hatten oder so. Ja. Es gibt nur Momente, da finde ich, da spürt man das einfach. Ja. Wo so, aber ja, mach das nicht unbedingt nach. So. <lacht>
0: ich, also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, <lacht> <lacht> ähm, du sagtest gerade, also du hast gerade, das ist mir direkt in den Kopf gegangen, du hast gerade von Verbindung so richtig gesprochen, ne? So eine. Meinst du damit auch so eine spirituelle Form von Verbindung oder was meinst du damit genau? Also ich, ich verstehe, dass wenn du sagst, okay, ähm, wenn ich entspannt bin, dann ist das Tier auch entspannt. Ein einfaches Beispiel kennt jeder, jeder, der einen Hund hat so, oder irgendwo mal auf der Straße gelaufen ist, wenn du natürlich aggro bist und äh, dann ist der Hund wahrscheinlich auch nicht ganz entspannt, ne? mhm. so ganz klar. Ähm, jetzt ein sehr einfaches Beispiel, ne? aber... Ähm, Geht das in die Richtung so eine Spiritualität, die du mit einem Tier dann aufbaust, selbst wenn es nur eine Spin also ein Käfer ist oder eine Spinne oder wie kann man das wie kann man sich das vorstellen, was da dann in dir vorgeht?
1: Ja, es ist ähm, also das hat auch was mit meiner Art zu tun, wie ich überhaupt die Welt wahrnehme. Ja. Also ich nehme alles als verbunden wahr. Aha. Ähm, also selbst wenn wir jetzt nur von elektrischer Ladung sprechen würden oder was auch immer. Ja. Wir beide sitzen jetzt hier auf dem Sofa, da sind wir ja auch irgendwie verbunden, ja. auch wenn es jetzt kaum messbar wäre. ja Aber ja. es geht ums Prinzip, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, wir leben alle in dieser Welt. Mhm. Wir sind alle auf diese Art allein schon verbunden, weil wir leben. Mhm. Wir haben alle DNA aus denselben vier Bausteinen. Was mhm. ähm, sowieso nochmal eine ganz andere Sache an sich ist, weil was ist los mit diesem Code aus vier Buchstaben, <lacht> der das hier alles... Oh mein ja. Gott, ja, also ja. kannst du so ewig ins Detail gehen, ne, aber ja. ähm, ich habe mal als Kind, äh, das ist gar nicht, wie lange ist das her, weiß ich, 10 Jahre oder was ist das her, das war so niedlich, da habe ich ähm, im Winter, kennst du ja, wenn die Marienkäfer so in den Fensterläden ja. überwintern, ne, mhm. und ich habe die immer mit Honig gefüttert, so, da habe ich noch mit meinem Papa zusammen gewohnt, und da war immer so, was machen so Honigflecken an meinem Fenster, <lacht> und ich habe ja. jetzt die Marinis gefüttert, ja. Und ich hatte mal so ein Experiment gemacht, weil ich hatte fünf Marinis in so einer Gruppe.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich die halt gefüttert und habe irgendwann gedacht, so, ja, ich mache jetzt mal so ein Experiment. Und dann hatte ich diese, habe ich so fünf Honigtropfen in so einem Kreis mhm. sozusagen aufgetropft. Mhm. Und dann hatte jeder Marienkäfer seinen eigenen Tropfen. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen beobachtet. Und dann habe ich einfach so, ohne Vorwand, einfach so. Zack, mhm. mein Finger so mitten in die Mitte, so ja. auf abrupt. Und jeder Marienkäfer hat anders reagiert. Also komplett anders. So. Okay. Also einer ist total panisch, sofort weggeflogen. Ähm, ich weiß jetzt nicht bei, bei jedem Einzelnen die Reaktion, aber der andere, äh, weiß nicht, der hat sich wirklich so einmal umgedreht und dann so weitergefressen, sondern das war mir auch immer <lacht> egal. Ja. Und was ich so richtig süß fand, war halt, dass der eine, der war so. Oh oh, und kam mit seinen Fühlern dann so ja. an und war dann richtig so auf meinem Finger, so, oh, was ist das? Und, yeah. und, und der war total neugierig. Eine war total äh, verkrampft und hatte Angst, wollte dann halt weg und der andere war so, ja, ich hab hier Essen, und so, mir ja. egal. Ne? Ja. Und da dachte ich auch schon sehr, so, ja, warum reagieren denn jetzt alle anders? so, mhm. ne? Also jeder für sich ähm, ist jetzt natürlich keine empirische Studie gewesen. So, ne? Aber das hat mich <lacht> ja, schon zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, so ja gut, sie reagieren alle einzeln. Woran das jetzt liegen mag, weiß ich nicht, aber das hatte für mich schon so ein bisschen... Ja, ich fand das irgendwie sehr ausschlaggebend, dass dieser eine halt so neugierig war und mhm. dann eben nicht Angst hatte. Warum mhm. war der denn jetzt gerade neugierig und warum wollte der um in Kontakt gehen? So, mhm. Der war richtig so, oh, wer bist du, was machst du hier? Und der ist dann halt auch richtig lange bei mir geblieben, ne? So, der war dann einfach wirklich den ganzen Tag irgendwie hier überall... Ja. So, der hat mich gleich mehr in Ruhe gelassen. So, das war irgendwie cool. Und das habe ich halt mit vielen Tieren mhm. so wahrgenommen. Und solange du ihnen auch selber die Entscheidung gibst, was ich in dem Moment jetzt halt nicht gemacht habe, ja, aber normalerweise, wenn du halt einem Tier begegnest und denen wirklich die Entscheidung gibst, so möchtest du auf meine Hand kommen oder nicht, mhm. habe ich zum Beispiel festgestellt, dass besonders Insekten, die nehmen immer meistens immer erst eins ihrer Beinchen und packen das so auf deinen... Finger rauf okay. und die fühlen immer erstmal so. Mhm. So Spinnen, Grashüpfer, Käfer, die machen das gerne und dann ja. entscheiden sie sich dann. Und meistens kommen sie dann auch rauf, wenn sie halt merken, ja. du bist cool. Ja. So in dem Moment. Ja, 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 also ja. Und dadurch, dass die einfach so quer durch die Bank halt irgendwie alle so immer reagiert haben und ich auch irgendwie ständig immer, das haben auch Leute dann erzählt, so irgendwie, wenn wir zusammen unterwegs waren, war ich immer diejenige, die irgendwie immer Tiere um sich rum hatte. Und also, was, was wollen die alle bei dir? Also, ja. Warum sind die immer bei dir irgendwie? Ja. Und, ähm, ich habe dann immer so, so Sprüche bekommen, so, ja, die Delfine kommen dann zu dir zur Therapie. So und <lacht> und also, es war wirklich ja. so, dass es halt auch anderen noch halt aufgefallen ist. Ne? Und mhm. ich bin halt der Meinung, dass es halt mit dieser respektvollen, herzlichen Art zu tun hat, wenn du halt Tieren mhm. gegenüber halt respektvoll und liebevoll halt auch bist. Und dass sie halt merken, sie sind in Sicherheit, dass du denen mhm. du nichts willst. Ne? Mhm. Also.
0: Und das gibt dir dann auch, gehe ich mal stark von aus so eine Art Verbundenheit. Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit vielleicht auch irgendwie, oder... Zu dir selbst in gewissen Maße?
1: Ja, natürlich. Es ist, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl ja. in erster Linie. Ja. Aber ja, ich meine, ich bin ja auch Teil der Natur und ähm, mhm. es ist einfach schön, in Kontakt zu treten. Mhm. Und wenn dann halt wirklich auch so so nette Erinnerungen dabei rauskommen. Also ja, wenn halt einfach ein Tier, was wirklich in jede Richtung fliehen könnte jederzeit. Ne? Ja. Du würdest nicht hinterherkommen, aber dieses Tier entscheidet sich wirklich von selber diesen Schritt auf dich zuzutun und auch dich zu berühren und so. Ja. Das ist schon, ist ein Kompliment für mich auf jeden Fall. Cool. Das bewegt mein Gemüt.
0: <lacht> Was war das, ähm, das also neben dieser Tarantel-Story, so, da wäre <lacht> ich der Erste, der übrigens wegrennt, weil vor ja. den Dingern habe ich Angst, ähm, es gibt eigentlich gibt es für mich nur zwei Tiere, die ich nicht so feier. Das sind Schlangen und Spinnen. Das typische, die Klassiker irgendwie. Ich weiß aber auch nicht warum. Mhm. Ist aber egal. <lacht> aber was war, was war dein, dein coolstes Erlebnis mit irgendeinem Tier abgesehen jetzt von dieser Tarantel-Story, wo du sagen würdest, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Und warum würdest also ja hast du eins?
1: Oh, da sind so viele. Da sind so viele. Wirklich viele. Das ja. ist das Schöne und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ähm, wow, okay, jetzt muss ich echt mal kramen. Du kannst ja ähm, nur eins
0: nennen, wenn es mehrere sind, ist ja okay, aber einfach nur mal eins nennen.
1: Sagen wir mal eins mit einem Säugetier.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, also, ich hatte früher echt, ich hatte echt Schiss vor Pferden. Mhm. Also ich hatte wirklich Respekt vor Pferden, weil ich immer dachte so, vielleicht wollen die ja gerade gar nicht geritten werden, so, mhm. äh, wer weiß, so, aber... Um, ja sehr ja auch
0: mass massive Tiere also, das muss man mal sagen ja also, ich, hatte,
1: ich hatte auch mal so ein, ich bin auch mal von äh, so einem Ferienhof auf irgendwie so ein Pferd gesetzt worden das hieß Milkshake und das hieß nicht ohne Grund so <lacht> und ich weiß nur, ich war ich weiß nicht ich war sieben oder acht ne und das war für mich so das erste Mal richtig Reiten ja und das Pferd hat mich komplett durchgeschüttet und die beiden Betreuerinnen haben sich tot gelacht und ich habe mich echt betrogen gefühlt also ich war echt so nee das war jetzt nicht so cool und äh, meine Tante hatte auch zwei große Pferde und ich als kleines Kind immer so, oh, das war auch noch eine riesige Stute. Und ja. ich dachte so und auch immer so, ja, nicht einfach hinten ran, äh, rangehen, die können dich treten. Und ich war immer so, okay. Mhm. Gut. Also ich hatte jetzt nicht Angst, aber ich war immer so respektvoll und ich wollte mich dem Pferd auch nicht so aufzwingen, sondern ich weiter ja. dich jetzt. Ja. Ne? Aber auch, auch wenn natürlich ich inzwischen weiß, dass wenn du mit einem Tier wirklich eine emotionale Verbindung eingehst, wie mit einem Hund oder einer Katze, dass das Pferd dich auch gerne hat und gerne mit dir reiten geht mhm. und so. Ne? Aber mhm. ähm, da hatte ich ein echt schönes Erlebnis, da waren wir unterwegs ähm, in der Lüneburger Heide und da war so eine Weide und ähm, ich weiß gar nicht genau wie, aber wir sind dann irgendwie auf diese Pferde zu und da war so ein Pferd und wir haben uns gesehen und es hat so richtig Klick gemacht. irgendwie Ich habe das mhm. richtig gespürt, so wir beide. so und Dieses Pferd ist auf mich zu und wir haben beide simultan so also wie wir uns so angenähert haben, haben wir so die Augen geschlossen und so Stirn an Stirn standen wir dann einfach da. What? Ja. Okay. Genau. So, okay. Und das war so schön. Ich habe direkt angefangen zu heulen. <lacht> ich das so schön fand. Meine Freunde haben auch angefangen zu heulen. Also, Krass.
0: Ähm, das Krieg war, wie in so ein Film? Ja. Das ist so ein so, so Hollywood-Ausschnitt.
1: Ja, das war so du und ich. <lacht> <lacht> so, wir sind okay. wirklich so, das war wirklich so ein intuitives Ding. Einfach. Ja. Und ja. Ähm, dann hatte ich danach auch eine Begegnung mit einem Pferd. Ähm, was ich total schön fand. Ähm, ich beschäftige mich auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen mit Reiki und Energiearbeit und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und ähm, dieses Pferd, kann ich nur so die Hintergrundgeschichte, das war so ein großer schwarzer Hengs, mhm. wunderschönes Tier, richtig toll, äh, mit einem ganz kitschigen Namen, Lamour hieß er. Und äh, ich habe eine Freundin begleitet auf ihre Koppel und ähm, das war auch so dieses. Dieses Pferd kam auf mich zu und das war wieder so ähnlich von wegen so du und ich, wir haben einen Klick gemacht und mhm. er kam auf mich zu und hat dann so geschnuppert und ich habe richtig gespürt, jetzt ist noch nicht die Zeit ihn anzufassen. Also erstmal ganz entspannen erstmal noch nicht irgendwie berühren oder so und dann lief er dann ganz langsam neben mir her und mhm. irgendwie hatte er mich so im Visier. Ne? Mhm. Und ähm, meine Freundin hatte mir erzählt: so ja, irgendwie die Besitzerin ist gerade krank und die Pflegerin, die ist irgendwie immer so, so blöd zu dem, die schreit ihn irgendwie immer an und ja. die ist so gestresst irgendwie immer und der ja. Arme so der ist eigentlich so früher sensibelchen. Und, ähm, und der ist dann nebenher und der hat mich den ganzen Tag nicht mehr alleine gelassen. Ne? Und ähm, egal was ich von ihm wollte, ob ich wollte, dass er einmal seine Hufe hebt oder so, ich musste nur mit dem flüstern und der hat alles gemacht, was ich von ihm wollte. Und habe ich auch ihn so ein bisschen abgetastet und habe auch so gespürt, dass bei ihm hinten links das, ähm, das Knie hatte halt Probleme ja. und dann habe ich ihn da halt quasi so ein bisschen behandelt und er hat, er hat richtig so, ja man hat richtig gemerkt, wie er sich so entspannt hatte und dann kam eine von mir so, ah ja, das Knie, da hat er Probleme mit so, und das wusste ich halt vorher nicht, ne, ja. und es war, war einfach richtig schön und, ähm, da war okay. noch ein anderes Pferd, was dann halt irgendwie Verdauungsprobleme hatte. Und ich hatte dann irgendwie gespürt, da ist was am Bauch. Und das Pferd, es war so diese, kennt ihr diese riesigen Lastpferde, ne? Also diese mm. Riesen-Oschis. So. Ja. Und dann, der hieß übrigens Ulf oder Udo. Also auch ein richtig cooles Pferd gewesen. <lacht> okay. Und der hatte sich dann, weil das irgendwie so gut von was ich da gemacht habe, hat er sich so richtig mit der Seite so in mich reingelegt. Oh, der Tee.
2: Oh, alles gut. Und ich
1: stand da schon so, okay, gut, gut. Und dann kamen sie dann auch vor, und meinte, ja, der hat Verdauungsprobleme, warum... Woher wusstest du es? Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie einfach gespürt. So, der wollte da irgendwie massiert werden. So. Mhm. Das war einfach schön, so wie die Tiere einfach ja direkt mhm. mit dir irgendwie auch so mitschwingen, mitgehen und sich auch so deinem Rhythmus anpassen. Oder andersrum. ist ja immer so ein mhm. Wechselspiel. Ne? Mhm. Aber das ist wirklich, das sind ein paar von super vielen Erlebnissen, die ich über die Jahre gesammelt habe. Also es sind auch einige Sachen dabei, die ich. Auch nicht für normal halte, sozusagen. Also ja, wirklich. Ja. Mit diesen Giftschlangen zum Beispiel. Das war...
0: Erzähl mal davon.
1: Ähm ja, also. Gerade im Amazonas gilt. Größter Artenreichtum der Welt. Ja. Super viele giftige Tiere. Ja. Ähm, und bei Schlangen gibt es so einen Trick sozusagen, wenn der Schlangenkopf so dreiecksförmig ist, dann liegt es daran, dass sie hier an den Käfern ihre Giftkammern haben. Also dann.
0: Mhm.
1: Würgeschlangen, so wie ein Python, haben halt eher einen, ähm, ja. einen geradlinigeren Kopf. Ja. Ein Giftschlangen haben dieses dreieckige. Ja,
0: ja, gefühlt wie so ein Ei, ne? So eine, so ein, so ein, also, so, wenn man sich von vorne sich so, eine, so ein Python vorstellt, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen Eierkopf.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja, ja. eher so trapezförmig. Ja, trapez, ja. Und bei Giftschlangen ist es wirklich ja. mehr so diese Giftkammern. Das sieht ja. man dann auch bei dem Kieferareal. Und da war halt so eine, mhm. ähm, lass sie so groß gewesen sein, ne aber mhm. das sagt ja nichts über die Giftigkeit aus, mhm. so. Und ähm, die war wirklich neongrün, mhm. also wirklich <lacht> quietschgrün und ähm, ja. äh, mein Freund war irgendwie, ich glaube, das war, das war in der Toilette, glaube ich sogar, da meinte Lena, komm schnell, komm schnell, ja. hier ist eine Schlange und so, weil er war irgendwie auf Toilette mhm. und auf einmal kam sie dann irgendwie so von hier und er war so, wow. Und dann ähm, haben wir jetzt halt einen Besen Besenstil genommen und wollten die halt ganz entspannt dann halt da rausholen. Und wir nicht wollten das irgendwie gebissen. Ja, irgendwie ja, so. ja. Normalerweise würde ich dann auch sagen, so eigentlich ruft man dann einen Einheimischen, der <lacht> also das dann gut. Aber wir waren halt richtig so, wow, Schlange, cool. Da ja. ähm, habe ich halt diesen Besen genommen und dann ist die Schlange auch direkt drauf und dann haben wir sie auf so eine Bananenpflanze gesetzt. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, was uns geritten hat, aber wir haben dann diese Schlange berührt. Und diese Schlange hat aber auch wirklich in keinster Weise irgendwie gezischt oder war auch nicht irgendwie ähm, panisch oder mhm. ist im Zickzack irgendwie weg, ne? weil die sind ja echt schnell. Ja. Und die ist wirklich ganz entspannt mhm. und dann haben wir wirklich so, haben wir so ein bisschen Alle berührt du. und sie hat Alle auch nicht du. mal gezuckt, ja. gar nichts und ja. einfach weiter und hat sich überhaupt nicht stören lassen und das ja. war richtig so krass.
0: Krass, okay, das ist krass. Wo du gerade giftgrüne Schlange sagtest, das erinnert mich an meine Story mit einer giftgrünen Schlange in Vietnam. So. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber die, die ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich bin an so einem, auf so einer Insel, die heißt Cut Bar Island. Wenn ich äh, mit, zwei, mit zwei Typen aus Österreich, die ich ein paar Tage vorher kennengelernt habe, sind wir so an so einem Hang lang gegangen, so einem so ein Weg am Meer im Prinzip. Mm. Naja, und äh, auf diesem Steinweg, also oder asphaltierten Weg, war Ein Bereich, da war Gras, also es war einfach ausgedacht. Naja, da war eine Schlange drin, und wir haben halt ich bin vor den beiden gegangen, die haben halt geschnackt, und ich bin dann rüber gegangen. Und in dem Moment hat sich diese Schlange wohl erhoben. Ich habe das gar nicht, habe es erst gar nicht ge geahnt. Also, ich bin halt rüber, und dann sagte einer von denen hinter, hinter mir, Was ist das denn? Und der andere sagt, Schlag, also hat er halt richtig gebrüllt, ne? Schlange, so und. Da weißt du halt, okay, jetzt gerade hier richtig Kacke am Dampfen, was du jetzt los. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel nach unten heraus, habe ich so, habe ich halt was gesehen, was sich aufgestellt hat. Mm -hmm. Und das Viech wollte mich beißen. Also ich bin dann, ich bin. Die beiden, <lacht> im Nachgang ist es eigentlich lustig. <lacht> so, ne? äh, weil ich bin dann gesprungen aus dem Stand, habe meine Beine halt so angezogen bin hochgesprungen und dabei gleichzeitig ein Stück nach vorne und bin, und hab das dann nochmal gemacht und bin dann irgendwie anderthalb Meter von dem Tier weg gewesen
2: mhm.
0: so, und bin dann in die Richtung gelaufen die beiden anderen völlig panisch in die andere Richtung gelaufen, naja und die, die Schlange ist irgendwie für ein paar Meter hinter mir her und dann ab runter in den Busch rein so, und ähm, da habe ich dann im Nachgang gegoogelt die hätte mich killen können so und die war wohl, die hat gebissen also sie hat versucht mich zu beißen und ja. sie war wohl so nah an meinem Bein dran also wirklich nicht mal 10 cm entfernt und ähm, die beiden meinten auch zu mir äh, Christian, wir haben nie in unserem Leben jemanden aus dem Stand so hoch springen gesehen Weil <lacht> ich so was soll ich auch machen also, ich hab, also, ich bin dann, als ich gelaufen bin, habe ich auch nach hinten geguckt und habe es halt gesehen, giftgrüne Schlange und so weiter mhm. das war auch äh, eine harte, also im Nachgang habe ich natürlich gelacht, so mit meinen 22 weißt du, so, haha geil, korrekt aber mhm. äh, jetzt heute denke ich mir so oh, das hätte auch anders enden können so, was
1: zu erledigen auf dem So ist das.
0: So, so denke ich nämlich auch darüber. Ich habe noch ein paar Sachen vor mir. Mhm. Aber ähm, von daher mein Respekt, dass ihr das Tier einfach so anfasst auch. Ne? Also da, ich meine gut, wenn ihr gemerkt habt, die ist ruhig und man kann das vielleicht machen. Anderes Thema. Aber trotzdem sollte Soll man, man das man wahrscheinlich nicht machen. Nicht. So, ja, sollte
1: man eigentlich nicht. Also ähm, mit der Tarantel war das ein bisschen anders. Also ja. da, da war auch wieder, ähm, da ist die Tarantel von selber auf meine Hand gekommen und so. Mhm. Also, Kennst du ja diese Gasflasche, mit denen man kocht, ne? Ja. Yeah. Genau, und ich wollte halt Reis kochen und äh, bin dann in diese Küche und ähm, ein großer Teil dessen ist natürlich auch, dass du immer mit so offenen Augen durch deine Umwelt läufst, ne? gerade im Dschungel. Yeah. Ähm, und äh, dann sehe ich halt, dass da sich so eine Tarantel unter diesem Ventil so zusammengerollt hatte irgendwie. Freaky. Und ich war so, ach, scheiße, ich muss doch jetzt da drehen, <lacht> was mache ich denn jetzt? ne? Und dann dachte ich, zuerst den Gedanken, so, ja, ich nehme jetzt halt einen Stock und mache so und dachte ich so, nee, ist davon ja blöd, irgendwie, respektlos ja. so, ne? <lacht> und dann habe ich, ähm, habe ich mir so einen Moment Zeit genommen und erstmal kurz diese Spinne beobachtet, weil die war ja irgendwie so gerade am, weiß nicht, ob die am Pennen war, aber die war ja so mhm. zusammengekauert so. Mhm. Und ich weiß ja nicht, die haben ja glaube ich keine Augenlider, die machen ihre Augen ja nicht unbedingt zu. Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich da gestanden, habe mich kurz gesammelt und habe ich wirklich meine Augen zugemacht und mir so vorgestellt, wie ich so von meinem Herzen aus und danach ich dann diese Spinne setze. So, hey, ich will dich nicht stören, es tut mir echt leid, aber ich muss mhm. da jetzt ran. Ja. Das würde mich sehr freuen, wenn du dich jetzt nicht erschreckst, aber ich komme jetzt näher. Ja. Und dann bin ich wirklich so ganz langsam mit meiner Hand <lacht> so dahin und ja. dann hatte sie ähm, sich erstmal so, hm, und sie sich so ein bisschen aufgerichtet ja. und dann war ich so hin. Hm? nicht erschrecken, ich komme mit meiner Hand. So, und dann ja. hatte sie wieder so eine Hand auf meinen, äh, ein Beinchen auf meiner Hand. Ja. Und dann möchte ich so, ja, wenn du möchtest, ja. komm gerne rauf. Und ja. Die, ja, ist sie dann halt auch so rauf. Krass. Und ich dachte halt, dass sie so borstig wären, ne? Wegen meinen Hecht und die war weich. Das war wirklich, <lacht> das war wirklich angenehm, Leute. Das war okay. wirklich angenehm. Man möchte es kaum.
0: <lacht> Für alle, die da hier gerade das sehen oder zusehen, wie groß war die Hand? Größer? Ja, ja. ja schon.
1: Es war noch ein kleineres Exemplar an sich. Mhm. Ähm, aber ja, Handgröße schon. Also ja, ja. die ist dann hier so hoch und mhm. wollte dann noch höher. Und dann war ich schon so, oh Gott, nein, jetzt mhm. nicht in die Haare. Und dann mhm. war ich so, ah, komm mal runter. Und dann mhm. ist sie wieder hier hin. Und dann stand ich da so. Und dann wollte sie rüberspringen, mhm. ist aber abgerutscht. und ist sie halt unten gelandet. Und ja. da wusste ich dann auch, jetzt ist auch vorbei. Jetzt auch vorbei. Ja. So, jetzt hat sie sich gerade erschreckt, weil sie ist abgeglitscht so ja. und ja. dann war das aber auch okay und ich habe mich tierisch gefreut war einfach das glaube ich over the top das war so oh
0: hattest du vorher vor den Angst also war das so eine Angsttherapie mäßig für dich oder war das einfach mal ausprobieren ja, also so weil für mich wäre es original wenn ich das machen würde ne ähm, was ich ehrlicherweise wirklich auch nochmal machen will mhm. äh, eine Schlange irgendwie um mich rum haben oder eben eine Spin so eine dicke Spinne also mal davon abgesehen das sind völlig andere Dimensionen im, in so einem Dschungel also ich kenne das aus Australien so das ist auch das ist Banane, was darum fleucht.
1: Schwarze Witwen hatte ich auch auf dem Kalifornien. Das
0: ist ja mit dir nicht richtig. Okay, aber. Ähm, wo war ich, ich gerade? Ähm, Spinnen. Genau, also, ich will das unbedingt mal machen, so als Therapie. Aber war das für dich, hatte das so ein. Hattest du vorher Angst vor dem?
1: Ja, ja. Also, ich bin jetzt nicht, jetzt nicht jemand gewesen, der so panisch schreit und sagt, so, ah, so, ja. aber. Äh, sag ich so Mit 14 hatte ich noch gut Schiss. So. Ja. Da hatte ich auch so ein Erlebnis, wo ich mein, mein Mückennetz so ganz schwungvoll über mein Bett gemacht habe. Auf einmal merke ich so, wie mir was auf den Kopf fällt und es war schon gewichtig. So. Es war so eine große Wolfsspinne, die, so ah, die ja. Größen, die es hier so gibt. Ne? Ja, ja. Vor denen hatte ich echt, da war so, wow, oh Gott, also da war schon immer dieses, oh, keine Spinne. Also ich habe sie nicht getötet, ich habe sie auch rausgebracht, aber mhm. es war immer so im Becher mit, und dann,
2: mhm. ne,
1: aber Teilweise war dann auch so, oh mein Gott, ist sind durch das Bett gekrabbelt und jetzt kommt die Nacht wieder hoch, so, aber ja. ich, ähm, es war, ich hatte schon, schon einen Schiss vor denen, aber mhm. jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich war phobisch, so jetzt nicht unbedingt, ne? aber ja. ich war schon äh, zu schnell und äh, so, Gott, mhm. ne? es war nicht meins, so, aber dann, dadurch, dass ich halt angefangen habe, generell Tiere anders zu betrachten, also ich habe immer noch so mein Problem, so was so Parasiten angeht, so richtig diese fiesen Parasiten, da bin ich jetzt auch nicht so, oh, toll, mhm. ne? aber, ähm, ich versuche schon, <lacht> jede Lebensform zu achten, so gut ich es kann. Ja. Ähm, und halt, also es gab auch eine Zeit, wo ich wirklich auch jede Mücke eingefangen und rausgebracht habe. Ach Gott. <lacht> ja, <Okay. lacht> weil ich diesem Prinzipchen treu bleiben wollte. Aber ähm, am Amazonas haben die Dinger sich dann auch durch das Mückennetz gequetscht. Oha. Und die waren riesengroß und die bisher haben echt wehgetan. Und ja. da habe ich dann auch meine meine Geduld verloren, also da bin ich dann meinen eigenen Moralprinzipien ja. da nicht treu geblieben, aber auch inzwischen, auch jetzt wieder, wenn, wenn es nicht sein muss, dann bringe ich die halt auch einfach raus. Ja. Also
0: ja, aber kann ich nachvollziehen, es gibt, also erstmal finde ich es find cool, dass du das so, wie du es ausdrückst, ne? dass du da so Moralprinzipien hast, äh, Tiere halt nicht zu töten, egal was das ist, also wir kennen das ja alle, eine kleine Ameise, so Käfer, so, das ja, hat jeder mal gemacht. manchmal ne? passiert es so. aus
1: Versehen und das tut mir dann auch manchmal leid. Das,
0: ich, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, weil ähm, bei, mir ist das, bei mir ist das mittlerweile sehr, sehr ähnlich geworden. Und jedes Mal, wenn es mir passt, also es ist kein Scheiß, ich gucke auch, wenn ich jetzt irgendwo laufen gehe oder so. ne ähm, Und dann sehe ich auf dem Boden gerade eine Nacktschnecke. Als Beispiel, das habe ich hier ganz häufig. Ja, dann ja okay, nein, das mache ich nicht. Aber was ich mache <lacht> ist, ich wüsste, okay, wenn ich sie sehe, dann zur Not springe ich dann halt auch mit, mein, mit meinem... Ein Schritt irgendwie zu... Also zu, ja, so, so ja, komisch ja. das auch ist. ne? Ja, aber aber muss auch nicht, ne? Genau, Muss halt nicht sein. Du musst nee. das Tier ja nicht töten. Man denkt zwar, okay, hat eh keine Gefühle und weiß ja geil was. Aber ähm, haben sie wahrscheinlich schon. Nur, dass wir es vielleicht nicht wissen. Ne? So, mhm. ähm, ich will nur sagen, das denken wahrscheinlich die meisten Leute. Also ja, von ja. daher scheißegal, einfach drauf treten, juckt ja nicht. Ja. Finde ich zum Beispiel nicht. Ich sehe das nämlich ähnlich wie du. Ich glaube, dass ähm, da so eine Connection auf jeden Fall ist zwischen allen Lebewesen, und das wird mir persönlich auch immer klarer, je älter ich werde, mhm. ähm, so intensiv, wie du das beschreibst, habe ich das noch nicht, finde ich aber mega spannend, irgendwie, weil mhm. ähm, man merkt das richtig bei dir, dass du da, also, du glaubst da richtig dran, ne? und offensichtlich, denn dein, den Glauben, den du hast, der bestätigt sich in deinen Erfahrungen, das finde ich ehrlicherweise ganz cool.
1: Mhm. Es ist auch eher so rum, also erst die Erfahrungen ja. haben dann auch dazu geführt, ne, also ja. Für mich ist es aber auch so ein bisschen vom Prinzip, das Leben an sich auch einfach zu achten. Ja. Ähm, und das ist so wie, ja, warum nicht was Gutes tun? Warum nicht? Ja. Weißt du, selbst wenn du davon nichts hast. Tut
0: ja nicht weh. Genau, mhm. ist ja nicht schlimm. Und ja.
1: ähm, natürlich jeder, oder ich, ich pauschalisiere jetzt einfach mal, aber jeder Mensch meiner Meinung nach, der Tiere hat, mhm. seien es jetzt auch Katzen mhm. oder sonst irgendwas oder Hunde die sind so intelligent und die sind so emotional feinfühlig. Und ja. jeder, der wirklich Tiere hat und mit dem Herz dabei ist, der weiß das. Sie muss das nicht erklären. Mhm. Also, und mhm. Für mich ist es so, ähm, auch in Tieren, auch in Insekten und anderen Tieren, für mich ist da eine grundlegende, natürliche Intelligenz, mhm. die hinter allem Leben steckt. Mhm. Sei es jetzt der DNA-Code oder was auch immer. Mhm. Beispiel Bienen. Mhm. Ja? Die hexagonale Struktur, mhm. die sie in den Waben haben und mhm. auch in ihren Augen, so mhm. die Insekten das haben, ähm, ist ja auch alles inzwischen mathematisch nachvollziehbar, auch mit dem, mit dem Fibonacci, mit dem goldenen Schnitt, da kommen wir vielleicht nachher bei Kymatik nochmal drauf, mhm. aber ähm, ich meine, zieh das mal rein, Bienen schauen, wie der Stand der Sonne ist, im mhm. Bezug zu der Nahrungsquelle, kommen zurück in den Bau mhm. und tanzen einen Tanz, und über diesen Tanz vermitteln sie den anderen Bienen den genauen Winkel des Sonnenstandes zur Futterquelle. Und dann wissen die anderen Bienen, wo sie hinfliegen müssen. Also, come on. Wenn das nicht Sag. irgendeine Form von Intelligenz ist, dann weiß yeah. ich auch nicht, was da los ist. Aber das ist eine Form von Intelligenz. Krass, Und die finde ich sehr krass. achtenswert. Ja. Und ähm, viele Tierarten sind unglaublich interessant, wenn man sie sich genau anschaut. Ja. Und das ähm, trifft auch auf viele dieser kleinen Leben. Wesen zu, die wir uns halt auch täglich begegnen. Absolut.
0: Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich irgendwelche, so doof das kriege. Ich bin so ein Doku-Junkie, ne? Also mhm. wenn ich mir solche Dokus über die Natur, über Tiere und so reinziehe, ähm, ich komme davon nicht los, weil, also, beispielsweise, ich bin auch super fasziniert mit Affen. Mhm. Mit Affen und Schimpansen, weil das halt unsere, korrigier mich, wirst du vielleicht besser wissen, aber so wie, so wie, wie ich es <lacht> weiß oder kenne, sind das halt die Nächsten, uns Nächsten Verwandten, so gesehen, ne? So, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich entstammen. Ich weiß nicht, ob diese Theorie wirklich bestätigt ist oder nicht, aber... Ich Noch zum
1: ist kein Missing Link gefunden worden.
0: Okay. Ähm
1: Glaube ich
0: zumindest. War mein letzter Stand. <lacht> okay. Ja, also, aber so, nur mal als Beispiel. Das fasziniert mich halt extrem, weil es mir persönlich zeigt, ganz, ganz häufig, warum wir als Menschen so agieren, wie wir agieren. Ne? So, weil... Wir denken zwar, wir sind deutlich, vielleicht, oder viele denken, wir sind deutlich intelligenter, wir sind eine eigene Spezies, wir sind, weiß ich nicht, was Besonderes, total besonders. So, mhm. Aber eigentlich, ist ganz, ganz viel, was wir machen und tun, ist halt auf Basis von Dingen, die sich über Milliard, also Millionen von Jahren entwickelt haben. Und da kannst du halt dann zurückgehen auf den Affen, so, weißt du? Und dann guckst du dir heute so einen Affen an und denkst dir vielleicht, manchmal ist das ganz schön blöd, aber eigentlich. ...machst du gefühlt viel, häufig nichts anderes als die, nur in einer anderen Art und Weise, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das sind dann ja einfach so Dinge, wo ich mir immer, das gucke ich mir an und denke... ...ah, okay, Christian, deswegen hast du dich letztens verhalten wie so ein Gorilla. So, weißt du, so, das war richtig dumm eigentlich, aber so in die, in die Richtung halt. Ähm, aber egal, ich schweife ab. Äh, äh, was ich dich fragen wollte ist, bei den ganzen, also man merkt ja, dass du dann eine Passion irgendwie für hast, hast du das Gefühl... Dass heutzutage das verloren gegangen ist bei vielen Leuten? Wahrscheinlich ja, ne? Diese, diese Verbundenheit zur Natur. Ich meine, man spricht da, man hört das ja vielleicht in den Medien, sieht es in den Medien oder so. Also, weil ich habe das Gefühl, dass es so ist. Und ich glaube, dass man aus meiner Sicht, dass wir als, als, als Menschheit, als Gesellschaft wieder ein bisschen in diese Richtung zurückgehen sollten. Siehst du das ähnlich? Wenn ja, ja, warum? Oder siehst du es nicht ähnlich?
1: Ich sehe das ähnlich, ja. Ähm, ich meine, gucken wir uns einfach mal den Zustand dieses Planeten an. Mhm. Wie Menschen miteinander umgehen. Mhm. Wie Menschen mit Tieren umgehen. Mhm. Ganz großer Bestandteil dessen. Mhm. Ähm, ich denke, dass das vor allem für mich geht Es immer alles auch sehr auf Selbstliebe zurück. Wenn mhm. dich selber wirklich lieben und annehmen kannst, mhm. ähm, das hat nichts damit zu tun, perfekt zu sein. Mhm. Aber ähm, wenn du dich selber lieben und respektieren kannst, dann kannst du diese Liebe und diesen Respekt auch anderen gegenüberbringen. Mhm. Ähm, genauso wie dieses Gleichnis, äh, tu niemandem, wie war das noch, was, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja. Ähm, großer Bestandteil dessen mhm. ähm, ist natürlich auch schön, das nochmal positiv auszudrücken, also behandle alle nur so, wie du auch selber behandelt werden ja. möchtest. Ähm, ja, also ich denke, dass viele Menschen gerade wieder mehr den Schritt Richtung Natur ja. gehen. Mhm. Ähm, gerade wie ja auch viele Städter, so wie auch ich, sich ja auch danach sehen nach mehr Natur. Mhm. Ähm, mhm. Und Menschen ja inzwischen auch rausgefunden haben, dass es gesund ist. Ach <lacht> nein, <lacht> erzählen Ja, los. okay. <lacht> ähm, äh, ja, es ist schon verloren gegangen und ich äh, kann aber nicht sagen, wie lange das jetzt schon so ist. Ja. Also wenn man so schaut, dann gehen Menschen ja auch schon sehr lange sehr schlecht miteinander um. Ja. Ähm, ich denke, dass es wirklich, ähm, das soll jetzt auch nicht so als so als Predigtmäßig klingen, weil ich ja selber auch auf meinem Weg bin, mehr ja. moralisches Verständnis zu entwickeln ja. und äh, das ja mehr leben zu wollen und auch, auch ich damals, also immer wieder auch so einen Punkt habe, wo ich sage, boah, das, das war scheiße. Mhm. So, das hätte ich jetzt echt, hätte ich mir klemmen können. So. Aber <lacht> es geht ja auch darum, wenn du erkannt hast, einen Fehler gemacht zu haben, dass du ihn halt auch nicht nochmal machst und nochmal machst und ja. nochmal machst. Ja. Dass du es auch anerkennst, dich dann nicht selber belügst und halt versuchst dann eben. Ja. besser zu handeln, wenn du es dann besser weißt. Ja. Ne? Ähm,
0: was gar nicht so einfach ist manchmal.
1: Ja, also ich, ich denke, bei vielen Menschen, was ich so sehe, auch im Umgang miteinander oder auch mit sich selber, dass vielen einfach das Moralverständnis fehlt. Mhm. Ähm, und die Frage ist auch du eher, falsche Werte damit? Oder was genau, man, also ist natürlich die Frage, was ist jetzt Moral? Ja. Ne? Ja, ähm, das hat viel damit zu tun, eben... Ja, was du anderen zufügst, was du, wie viel Weitblick du dafür hast, für deine Art, Verhand Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Mhm. Und halt eben dir Gedanken zu machen, was löst das jetzt vielleicht in dir aus, wenn ich das und das sage. Mhm. Wie könnte sich die Person vielleicht fühlen? Mhm. Äh, auch das andere Geschlecht oder mhm. was auch immer. Oder ja. dieses Tier halt eben. Ja. Ne? und ähm,
0: Also das Thema Selbstreflexion, glaubst du, ist ein ganz entscheidendes Ding ja. dabei. Mhm. Ja, Selbstrespekt. ja.
1: Heißt auch eigentlich im Endeffekt das, mhm. Respektare, das heißt mhm. zurückschauen auf sich selbst. Mhm. Also Selbstrespekt ist in dem Fall genau das, sich mit sich selber so auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen sagt auch das Orakel von Delphi, kenne dich selbst und du kennst die Welt. Mhm. Weil ähm, viele Prinzipien, nach denen wir funktionieren, danach, das hat halt auch die Welt um uns herum aufgebaut. Mhm. Und das ist dann wieder so ein Punkt, da kommen wir dann auf, über Kymatik und Hermetik dann ja. dazu. Ja. Aber ja, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, mhm. dann wird man diese Muster ähm, überall finden. Mhm. Und solange man dann anfängt, sich dann auseinanderzusetzen und um diese Schlüssel für sich sozusagen zu benutzen, mhm. da eröffnet sich eine ganz neue Welt und eine ganz andere Form des Seins auch einfach.
0: Mhm. Okay. Und das hast du oder ziehst du vielleicht, verstehe ich das richtig, um den Link da zu kriegen, kannst du halt auch viel aus diesen Themen Natur, Tiere und sonst was irgendwie für dich dann rausziehen, mitnehmen. Und das für dich dann selber reflektieren, in dem Sinne. Mhm. Okay, gut, ja, verstanden. Will. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du, es ist jetzt sehr breit irgendwie, oder die Frage ist sehr weit, aber wenn du, wenn man da mal drauf blickt und guckt und sagt, okay, hey, wir als Menschheit, wir als Gesellschaft, wie auch immer, wir entfernen uns irgendwie von diesem Natürlichen, von diesem Menschlichen, von diesem Miteinander, der Verbundenheit und so. Was würde, also, vielleicht ist, was würdest du dir wünschen, nicht die richtige Fragestellung, sondern eher, was glaubst du, wie könnte man, oder wo sind Ansatzpunkte für dich? Wie könnte man das verbessern? Weil jetzt jedem zu erzählen, äh, Digi, renn mal ein bisschen mehr im Wald durch die Gegend, so, und, äh, weiß ich nicht, sammel mal ein paar Pilze, ein paar Kräuter und äh, streichel ein paar Hühner, so, äh, weißt du, da gucken dich alle an und sagen, bist du Banane, weißt du, Na, also, ist ja so, ähm. Wobei ich. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ja, finde ich auch. <lacht> ja. ähm, aber ähm, was glaubst du, sind wirklich praktikable Ansatzpunkte, um diesen, diesen Weg, ich überspitze es jetzt mal, diesen Weg der Zerstörung, den wir irgendwie gehen in gewissem Maße, mhm. ähm, umzukehren?
1: Mhm. Ähm, ich denke, dass es immer bei einem selbst anfängt.
0: <lacht> ja
1: ja ja das also ist, was du so sagst. Nicht, ne? das ist ja das erste was mir auch eingefallen ist ja, ja genau also ja. Ähm, ja es ist halt auch wirklich dieses sich selber kennenlernen mhm. sich mit sich selber auseinanderzusetzen mhm. ähm, und da kommen wir dann auch wieder über die Psychologie und den Schamanismus an diese ganzen Themen die auch schmerzhaft sind mhm. ähm, ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel gerade in unserer Gesellschaft, dass Männern ja eingeredet wird, dass Emotionen oder Trauer zu zeigen Schwäche bedeuten würde. Mhm. Völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Und so, so gefährlich. Mhm. Und so ein, ein zerstörerisches Denken auch. Mhm. Dass, wenn Menschen sich nicht erlauben zu fühlen mhm. oder Gefühle zu zeigen, mhm. da entstehen dann diese ganzen. Mechanismen, diese Verdrängungsmechanismen, diese mhm. Überspielungsmechanismen, mhm. dass dieser ganze Stress, der sich ansammelt, mhm. dieses, diese Fassade aufrechterhalten, mhm. nicht sein, wer man wirklich ist, und dann halt eben, irgendwann platzt es halt, ne? ja. auf die eine oder andere Art und Weise, da geht ja auch jeder anders mit um. Die mhm. einen trinken, die anderen werden depressiv und kommen nicht mehr hoch oder fangen an, andere Substanzen zu missbrauchen, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, es geht da wieder in... in die Richtung Selbstrespekt, sich selber anschauen mhm. und aber auch liebevoll mit sich umzugehen. Mhm. Trotz allem, für das man sich vielleicht schämt oder sich selber nicht vergeben hat. Mhm. Das ist so für mich, was mir so aufgefallen ist, ist da Selbstliebe das Thema. Mhm. Wie viele Menschen ich treffe, die sagen, ich kann mich selber nicht lieben, weil ich habe gemacht mhm. oder mhm. ich bin nicht so, ich bin nicht liebenswert oder sie haben es nie gehört, sie haben es nicht erfahren. Mhm. Ähm, erstmal mit sich selber wirklich eine, eine gesunde Beziehung aufzubauen. Ähm, wir kennen das ja alle vielleicht, wenn, wenn wir irgendwie, sagen wir mal, uns fällt, uns fällt eine Tasse runter und ja. dann kommt im, im Hinterkopf so, oh,
0: du Vollidiot Ja, du Vollidiot, was, oh, du <lacht> bist Nein.
1: immer so und, äh, äh. Mhm. und das ist diese, diese Stimme in, in, in uns selbst, wie, wie wir selber mit uns reden, ja. dieser eigene innere Dialog oder mhm. Monolog. Mhm. Ähm, der gibt sehr viel Aufschluss darüber, wie wir groß geworden sind, was wir so aufgenommen ja. haben, was für Glaubenssätze wir haben zu uns selbst. Ja. Und sich selber überhaupt erstmal als dieses in allererster Linie als liebenswertes, wahrhaftig liebe verdienendes Kind, als Wesen überhaupt erstmal zu sehen. Mhm. Noch bevor all das war, all mhm. diese Erinnerungen mhm. oder all die Scheiße, die man mhm. gebaut hat, für die man sich schämt oder sich nicht vergeben kann. Und, und, und im Kern. Sage ich jetzt einfach mal, wenn, sagen wir mal, du bist ein normaler Mensch, du ja. hast ein Herz, mhm. ja, mhm. du möchtest ein Dach über deinem Kopf, du möchtest Wärme, du möchtest geliebt sein, ja. du möchtest schöne Erinnerungen mit Menschen sammeln, du möchtest mhm. einen Freundeskreis, du möchtest einfach respektiert und gemocht werden für, für der oder die du bist und ja. nicht dich irgendwie verstellen müssen. Mhm. Das haben wir alle verdient. Ja. Von vornherein. Ja. Und... Selbst wenn wir Dinge getan haben, die schlimm sind mhm. oder für die wir uns nicht vergeben können, mhm. es geht nicht darum, ein perfekter Mensch zu sein. Mhm. Und das ist auch immer ein schmaler Grad, gerade wieder mit dem Thema der Moralität, was, mhm. was füge ich anderen zu? Ähm, ich denke, wir alle haben Erlebnisse, wo wir sagen, dafür schäme ich mich echt doll. Mhm. Und das war echt scheiße von mir. Und mhm. ich habe es sogar nochmal gemacht oder ich habe es weiß sich für oft gemacht. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sage, es ist alles egal, es ist alles okay, du bist ne, super ja, und ja. so, aber es geht ja darum, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich spüre diesen Schmerz darüber, ich mhm. bin nicht glücklich damit, was ich gemacht habe und allein das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Zu sagen, okay, das war nicht richtig, ich sehe das jetzt mhm. und ich möchte das ändern oder ich ändere das, mhm. ich mache es anders mhm. und da fängt es halt auch an ja. und ähm, eben mit sich selber im Inneren auch liebevoll umzugehen, mhm. dich selber als das innere Kind zu sehen, was du eigentlich immer warst mhm. und für dich selber vielleicht auch, wenn du es nicht hattest, diese liebevolle Elternrolle einzunehmen, mhm. zu sagen, wenn dir eine Tasse runterfällt, sagst du nächstes Mal, oh, das kann mal passieren, ist nicht schlimm, mhm. ist nur eine Tasse, mhm. kein Ding, mhm. weil du dich dann auch nicht, musst dich ja nicht stressen wegen sowas, ja. ne? Und ich denke, dass viel von diesem inneren Monolog halt ausmacht, wie wir mit Situationen umgehen. Und wenn du eine gute Basis hast, mit der du täglich aufstehst, ja. mentale Basis, ähm, dann ist meine Erfahrung, ändert sich alles um dich herum. Weil mhm. du anders auf Leute zugehst, du anders auf Dinge reagierst, anders mhm. auf Stress reagierst, der mhm. dir kommt. Mhm. Und da möchte ich jedem ans Herz legen, da geht es über Dankbarkeit. Mhm. Sich bewusst machen, wofür man dankbar ist. Mhm. Und das wirklich vor Augen halten. Mhm. Ähm, das gibt dir eine ganz neue Basis, mhm. von der aus du dann dein Leben navigierst. Mhm. Und das klingt jetzt alles so virtuos und ich bin auch nicht jeden Tag <lacht> super dankbar. Und ich habe auch meine Tage, wo ich noch ne, rückfällig werde und mir denke, ah! So, aber ähm, es geht darum, halt, bald zu bleiben. Ne? Ja. Und jeder hat seine Themen, mit denen er struggelt. Du weißt nie, was jemand anders gerade durchmacht. Mhm. Aber wenn du einer Person ein Lächeln schenkst, ja, und dafür würde ich gerne noch eine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
0: Erzähl so wie du willst.
1: <lacht> Juhu! Ich hatte, ich hatte mal wirklich ein richtig schönes Erlebnis, wovon ich immer noch zehren kann, ja. Jahre später. Ja,
0: darf ich, ich mal ganz kurz zwischendratschen? Ja. Klar. Ähm, und zwar. Also als erstes Mal, ich hoffe, ihr habt eben gerade die drei Minuten äh, richtig zugehört, weil das war... Zu viel? Oh, nee, 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 das war Gold. Also aus meiner Sicht war es Gold. Vor allem auch, wie du das gesagt hast. Ähm, nee, ernsthaft. Sehr, ähm, sehr auf den Punkt, so, sehr schön. Ähm, klar verständlich irgendwie, dass man das auch greifen kann, was du damit eigentlich meinst. Mhm. Und äh, in den drei Minuten habe ich in meinem Kopf immer gesagt, ja, ja, ja. <lacht> stimmt. Sehe ich, auch so, sehe ich auch so. Ich kann natürlich viele geben, die das nicht so sehen, aber ich finde den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, in vielen Teilen finde ich, oder in fast allen Teilen finde ich ihn einfach richtig. Ich glaube, man kann das auch immer ein bisschen so ähm, zurück, wie soll man sagen, nachvollziehen, wo das herkommt, wo du gerade sprachst über Kindheit, über Liebe, Tralala und so, da, da, da steckt ganz, 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 ganz viel drin, viel, sehr, sehr viel Wertvolles. Mhm. Ähm, aber ja, ich hoffe, ihr habt alle richtig zugehört, das war gut bitte, mach weiter, mega, danke. ich halt einfach meinen Mund hier,
1: danke, das freut mich zu hören Nee, aber ist wirklich so, ne, also ja.
0: ähm, weil die wenigsten, äh, sind mal ehrlich, die wenigsten können auch so reflektieren, ich mag also jetzt ich persönlich beispielsweise, habe zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, mit ähm, da habe ich witzigerweise auch mit Julie schon mal drüber gesprochen, auch in einer, auch in einer Folge, in, einem, in einer Podcast-Episode, Julie peace <lacht> ähm da haben wir auch über, über dieses Thema, ähm, dass Männer so eine Fassade haben äh, und sich vielleicht nicht richtig lieben und deswegen laufen sie alle irgendwie verklemmt durch die Gegend oder, weiß ich nicht, haben, wie du sagtest, fangen an zu trinken, Drogen zu nehmen, Alkohol, was auch, also ist ja scheißegal. Ähm, da habe ich zu ihr gesagt, äh, ja, aber man muss halt auch immer gucken, irgendwie, das geht halt alles immer auch ein bisschen tiefer, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, eine Frau, also ihr als eine Frau sagt, okay, wir hätten gerne einen emotionalen Kerl, so, der soll auch mal Gefühle zeigen können und sowas. Ne? Da habe ich zu ihr gesagt, Julie, bin ich total bei dir. Das sollte ein Mensch tun, egal ob Mann oder Frau. völlig, ne? so, Als Mensch sollte man das machen, machen dürfen und es sollte völlig in Ordnung sein, das zu tun. Aber, und dann habe ich zu ihr gesagt, du willst aber als Frau, und das ist einfach evolutionär bedingt, willst du nicht jemanden haben, der die ganze Zeit rumjammert und weint. Na, so das dass, ist aber auch ein Unterschied. Ich, weißt, weiß, dass das Unterschied? Du darauf, ich weiß, dass du darauf nicht hinaus wolltest. Ich will nur sagen, manche hören das dann da raus. Ne? Die hören, wenn du sagst, naja, wenn Männer dann Gefühle zeigen und so, dann hört der, der Zuhörer oder der Zuschauer oder wem, mit wem auch immer du sprichst, wenn das ein Kerl ist, der das nicht richtig greifen kann, nicht verstehen kann, der hört dann, ich sag's mal ganz platt, wie soll ich jetzt so eine weiche Pussy werden oder was? So, ja, weißt du, wie ich meine? So ist es ja. Das hast du nicht gemeint. Jeder, der ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der kann das natürlich verstehen, aber da muss man erstmal hinkommen. Ich glaube, viele sind da nicht. Ja, das und das hat, ist so das Ding. Und deswegen wollte ich nur sagen, ich fand es so, wie du es gerade erklärt hast, sehr greifbar und mhm. sehr schön. Deswegen ja, das hat viel mit,
1: mit der Reflexion zu tun, ja. sich überhaupt natürlich erstmal Gedanken zu machen, wie ist überhaupt gerade mein emotionaler Zustand? Was ja. geht überhaupt alles in mir vor? Was sind Dinge, die ich vielleicht nicht so gerne anschauen möchte? Mhm. Weil weinen tut gut, Leute. Rauslassen <lacht> tut gut, ja. Das <lacht> wissen wir eigentlich alle, würde ich jetzt mal so vorweggreifen. Und wenn ich sage, äh, äh, man sollte Emotionen zeigen, dann meine ich damit natürlich nicht rumjammern. Es gibt natürlich immer so eine Art, ähm, natürlich, wenn du jetzt eine Persön Persönlichkeit entwickelst, wo du dann über alles rumjammerst und immer hier. Und du hast immer deinen Fokus auf dem Negativen. Es geht immer viel um Fokus. Worauf ist mein Fokus? Deswegen meine mhm. ich auch gerade Fokus auf Dankbarkeit. Mhm. Und ähm, das ist wie so mit... Äh, Inzwischen haben wir ja auch festgestellt, dass wenn du dich zwingst zu lächeln, selbst wenn du es gerade nicht unbedingt fühlst,
2: mhm.
1: schüttet dein Hirn ja trotzdem dann immer die Stoffe aus. Ja. Und wenn du dich in so eine richtig krasse Position stellst, so eine Position, zwei Minuten musst du es ungefähr einhalten, dann mhm. fängt dein Körper an, die Stoffe auszuschütten. Und dann mhm. kannst du dich dahin reinversetzen. Ja. Ähm, und natürlich, klar, wenn dein Fokus auf Negativität ist und du überall nur das siehst, was dich stört, und immer nur, und mhm. äh, dann strahlst du das aus, dann mhm. Ne, das, das kommt dann auch wieder zurück und du hast nur den Fokus dafür, Das heißt, du siehst halt auch hauptsächlich mhm. nur das. Ne? Und da ist es natürlich immer schwer zu sagen, hey, Regenbogen und Sonnenschein. Ja. So. Aber da ist ein Unterschied, Emotionen zeigen ist für mich, wenn ich, das, wenn ich das sage, damit meine ich, natürlich braucht es dafür eine andere Person, die dich spiegelt, ähm, mhm. die, die dich respektiert, wo du weißt, dass du jetzt nicht hörst, äh, Pussy, das äh, ist natürlich nicht unbedingt das gesündeste Umfeld für sowas, aber um, sich authentisch zeigen zu können, wie man ist, ist.
0: Ich finde, das trifft es eher.
1: Ist ein Geschenk und mhm. das begreift aber auch mal inne, dass du auch mal jammern darfst du, darfst. du darfst auch mal sauer sein, darfst auch mal rumschreien, auch wenn du alleine bist. Nimm ein Kissen, schreien ins Kissen, hau in dieses Kissen, weil die Emotion muss raus. Mhm. Um,
0: ich empfehle Kickboxen, ihr Lieben, aber okay, das alles, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> um, und da ist es halt, für mich ist es total wichtig, dass mein Partner Emotionen zeigen kann und mhm. eben den Tränen freien Lauf lassen kann. Wenn er es wirklich fühlt und das wirklich gerade das ist, was er fühlt, dann ist das auch authentisch, dann ist es richtig und es ist okay. Mhm. Solange er seine Emotionen nicht benutzt, um dann anderen Leuten irgendwie Vorwürfe zu machen oder mhm. ne, es kann manche Leute haben dann ja den falschen Kanal dafür, dann mhm. gehen die sich prügeln oder dann mhm. wollen die jemandem aufs Maul hauen, weil sie sich mhm. denken so, heute bin ich irgendwie
2: mhm.
1: ne, auf Zack so, aber ähm, überhaupt, da gibt es viele tolle Tricks auch das zu lernen, wie man eben verantwortungsvoll mit seinen Impulsen und seinen Emotionen umgehen kann, dass man es in die richtigen Bahnen lenkt mhm. und dann der eine geht halt kickboxen, der andere geht laufen, der andere schlägt in den Kissen und schreit so laut, wie er noch nie in seinem Leben geschrien hat, was yeah. er auch super gut tut übrigens. <lacht> ähm, aber ja, das ist was ich damit meine. Also, dass es halt nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern halt wirklich eben dazu zu stehen, wie man sich jetzt gerade fühlt. Und du yeah. kannst dann auch sagen in einem Gespräch, ey, das macht mich gerade echt sauer. Mm. Ich brauche jetzt eine Pause, ich gehe jetzt rüber und ich schreie jetzt ins Kissen. so. Yeah. Okay? Yeah. Bis gleich. So, <lacht> so das yeah. ist halt, es ist noch neu für uns. Ne? Aber yeah. eben genau das ist es halt, zu sagen... Ja, jeder ist mal sauer, jedes Mal traurig. Hm. Shit happens, hm. life happens. Hm. Da waren wir alle schon mal an dem Punkt. Hm. Und eben diese Befreiung, sich das halt auch zu gönnen, das halt auch mal auszuleben, solange du es halt eben nicht benutzt, um jemand anders damit weh zu tun oder das hm. an jemand anders zu richten, ist es in Ordnung. Hm.
0: Ich glaube, ich bin total bei dir. Ich glaube auch, dass oder ich glaube, dass es halt auch sehr, sehr viel einfach mit unserer heutigen Lebensform, Lebensweise und, und zu tun hat, weil das war früher nicht so. Ne? Du, guck einfach nur mal paar tausend Jahre zurück, wie viel weniger Menschen es gab, wie viel weniger Kontakt du hattest, wie du nicht ganz so extrem eng aufeinander gehockt hast und von überall Einflüsse auf dich einprasseln, mhm. das heißt, du konntest dich auch viel mehr automatisch mit dir selbst beschäftigen, mit der Natur, mit den ganzen Dingen, das war einfach völlig automatisch, heute, kann, also heute funktioniert das so nicht mehr, weißt du, und das ist ja erst, diese Entwicklung gibt es ja erst seit keine Ahnung, 200, 300 Jahren und das wird ja immer extremer mhm. so und damit das hat du sagst, das ist gerade selbst in dem Nebensatz, das hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber damit hat der Mensch sich gar also der setzt sich damit gar nicht auseinander, also konnte noch, sich damit noch nicht auseinandersetzen und das lernen. Das ist ja ein Lernprozess. Dieses ganze auf sich selber gucken, Ruhe reinkriegen, weiß ich nicht, irgendwie der wie du sagst, der eine meditiert, der nächste macht Sport und so weiter und so weiter. Das musst du erstmal lernen. So. und da bin ich beispielsweise auch immer noch dabei, definitiv. Mhm. Ich glaube, das ist auch die ein lebenslanges Dinge. Ding irgendwie, ja. aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Ähm, aber ich glaube, da rührt halt ganz viel her, ne? dass, die, dass die, äh, die Welt, die wir haben, dass die eigentlich nicht dafür gemacht ist, um so zu leben, wie das, was du gerade beschrieben hast. So, ja, das, wird schwierig. Das wir weiß machen.
1: ich halt nicht, weil ich nicht weiß, wie es vorher war oder wie es intendiert war. Hm. Genau, aber ähm, ja, es sind Tools, es sind Werkzeuge, die wir lernen hm. können. Ähm, Gerade heutzutage haben wir das Internet, wir können alles mögliche recherchieren, wenn wir wollen. Ähm, unglaublich interessante Zeit am Leben zu sein, weil du wirklich <lacht> also, so viel Informationen kannst du alles hast. Du kannst ja. alles lernen. Ja, ja, eben. Und für mich ist natürlich auch, also ich habe ich hab ja auch am Anfang eine ganz andere Entwicklung hingelegt. Also ich habe mhm. ja auch äh, meine eigenen Probleme, meine eigenen Traumata und Tralala und Verhaltensweisen, die ich früher den Tag gelegt habe, wo ich mhm. heute denke so, oh, <lacht> So, und ähm, bestimmt auch Menschen aus der damaligen Zeit, die sagen würden, oh, Lena, n -n. nee, also, mhm. so wie ich die kennengelernt habe, so, n -n. Ja. kann ja alles sein. Ne? Ja. Gibt es bestimmt auch einige, so. aber ähm, für mich geht es ja auch darum, wie du auch schon sagtest, es ist ein lebenslanger Weg. Ja. Also du bist nicht von heute auf morgen perfekt und liebst mhm. alles und dich selbst. Und es gibt auch mal Phasen, wo du voll Höhenflug bist und alles und jeden liebst. Und dann kommst du doch mal wieder in eine etwas misanthropischere Phase vielleicht. Mhm. Wo du merkst, oh, hier geht mal auf den Sack, Leute. Mhm. Ähm, aber zu lernen, was damals überhaupt mein Problem war, mhm. meine Verhaltensweisen überhaupt erstmal zu analysieren, mhm. meinen inneren meine inneren Gedankengänge zu identifizieren. Eben nicht einfach mir vorbeiziehen zu lassen, sondern wirklich Achtsamkeit zu mhm, haben. Mhm. Mit mir selber. Was geht in mir vor? Mhm. Wie fühle ich mich jetzt? Mhm. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Mhm. Was löst das in mir aus? Und ja. was möchte ich jetzt eigentlich damit machen? Mhm. Möchte ich jetzt eigentlich vielleicht lieber gehen? Oder ja. was auch immer. Ne? Und das auch wirklich dann auch das zu tun, was sich dann für dich auch wirklich gut anfühlt. Mhm. Ähm, und sich das auch zuzugestehen, zuzutrauen und auch zu gönnen teilweise. Weil es gibt ja auch äh, gerade... Viele Frauen, sage ich jetzt auch mal pauschal, weil ich es auch so erlebt habe, haben zwischen Probleme mit Nein zu sagen, mhm. weil immer nett und höflich und, mhm, mh. Mh. und eigentlich denkst du dir so, oh Gott, nee, der Typ ist voll creepy und so, aber, <lacht> ne? ja. ähm, und das ist noch eine andere Komponente, weil manche ja auch wirklich dann Angst haben, Nein zu sagen, weil du weißt nicht, wie der Typ reagiert, so, mhm, aber ähm, Nein zu anderen Personen zu sagen, die irgendwas von dir wollen und es immer allen recht zu machen und dann, aber nicht auf sich selber zu achten und ja. Ja, nicht selber das zu machen, was du eigentlich möchtest. So, da da gibt es viele verschiedene Sachen. Und ich würde argumentieren, dass auch die Leute vor ein paar hundert Jahren auch nicht unbedingt die Tools hatten. Die waren vielleicht mehr mit sich öfter in Stille und Einsamkeit vielleicht. Ne? Mhm. Und, aber ich weiß nicht, ob die dann auch alle dementsprechend unbedingt glücklicher waren, weil es ist ja wirklich auch eine Form der... Ja, eine Art des Werkzeugs, das wir brauchen teilweise, um mit unseren Traumata und unseren Problemen fertig zu werden, überhaupt zu erkennen, was ist da passiert, mhm. was hat das mit mir gemacht, mhm. warum, äh, was hat das für Auswirkungen auf meinen jetzigen Zustand und meine Glaubenssätze, mhm. ähm, wie sehe ich die Welt jetzt, wie mhm. reagiere ich, warum habe ich hier vor Angst, davor Angst. Und so weiter und so fort. Ja. Und da auch eingreifen zu können dann später. Da kommen wir dann über die Psychologie wieder ins mhm. NLP, ins Neurolinguistische Programmieren.
2: wo
1: mhm. du auch mit Sprache, Affirmationen. Mhm. Deine Programmierung im Hirn umprogrammieren kannst. Mhm. Weil einerseits ist Aufarbeitung von früher auch sehr wichtig. Mhm. Aber ich bin auch ein Fan davon, gleichzeitig sich auch schon das Neue aufzubauen, wo du denn auch hin willst. Mhm. Ne? Und das sind alles Tools. Mhm. Und das sind sehr wichtige Tools und da kommen wir dann auch wieder zum Schamanismus. Weil wenn man sich genau anschaut, die ganzen Techniken, auch aus der Psychologie, mhm. das sind auch die alten schamanischen Techniken. Mhm. Wenn man sich das genau ansieht, sind das eigentlich genau dieselben Sachen. Mhm. Und das ist sehr interessant, wie mhm. da Menschen schon lange mitarbeiten. Mhm. Und da natürlich wahrscheinlich, dann haben doch einige Leute schon vor hunderten von Jahren, mhm. wenn sie den Zugang hatten zu diesem, diesem Wissen, ähm, wahrscheinlich schon gute Karten, ja, würde ich sagen.
0: ja, ja. ja da können wir, also Lass uns da gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Ich will noch eine, mhm. eine, eine letzte Frage, einmal kurz einen Schritt zurück. Ich hatte dich ja gefragt, was du glaubst, was Ansatzpunkte sind. Jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir es sehr weit ausgeführt, mhm. ist auch gut so, ähm, aber zu sagen, okay, eigentlich fängt jeder Mensch bei sich selber an. Ne? So sollte man tun. Ähm, jetzt haben wir vielleicht nicht so die Praxisbeispiele oder äh, Tipps und Tricks, was du jetzt im Detail dann machen kannst, um das zu tun. Ich ne? so irgendwie ja, ich ein paar ja ich, also ich will hast du noch was anderes außer dass du sagst okay das wäre weil das ist ja eher ich sag mal ein bisschen vorgelagert ne sich mit sich selbst zu beschäftigen was man dann im Detail macht werden ja die nächsten Schritte mhm. gehen wir wieder einen zurück und sagen okay neben dem sich mit sich selbst zu befassen was glaubst du denn sind noch Themen ähm, um wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen, dass die Leute mehr Connection mit sich, also mit der Natur, mit dem Ganzen und Verbindung und so weiter, das war ja die initiale Frage. Hast mhm. du da noch irgendwelche Gedanken, die dir da kommen, wo du sagen würdest, außer dass die Menschen sich alle mit sich selbst beschäftigen, weil das ist natürlich sehr holistisch, ne? So dass jeder auf einmal anfängt so rumzurennen und das so zu machen, sehe ich halt nicht. Ist halt so.
1: Ja, ähm, natürlich gibt es Methoden, ne? also wie man sagen würde, ja, wenn wir jetzt alle auf Benzin verzichten, dann können mhm. wir hier, ne, mhm. so. Aber da fängt es auch wieder bei jedem Einzelnen an, mhm. die Entscheidung zu treffen, mhm. das eben anders zu machen. Oder eben danach zu fragen, zu sagen, Leute, mhm. ihr habt doch hier ganz viele tolle Ingenieure und mhm. Wissenschaftler, macht doch mal hier. Mhm. so, Wir haben doch eigentlich schon mhm. ganz viele erneuerbare Energien mhm. und so weiter. Warum, ich möchte es jetzt mehr sehen, ich, mhm. ich fordere das so, ich, ich kaufe mit meinem Geld nur noch das, was für mich Sinn macht, weil wir, wir voten ja auch mit unserem Geld Ja. im Endeffekt. Ja. Ne? Und wenn ich sage, ähm, das habt ihr ja auch die letzten Jahre wahrscheinlich alle gesehen, so, dass die überall in den ganzen Supermärkten ja viel mehr vegane Angebote jetzt kommen.
2: Mhm.
1: Weil die gemerkt haben, ja Leute wollen das, mhm. die kaufen das, mhm. die haben da Bock drauf. Mhm. Und die wollen halt eben nicht irgendwie voll mit Antibiotika gestopftes Fleisch essen mhm. so. und
0: sehr spezielles Thema, aber ja.
1: Ja, aber es geht ja auch so, Qualität, ich, ich, Quantität, ne, also...
0: Ich versuche so. mal meine Frage anders zu formulieren. Ich gebe dir mal selber Beispiele. Ähm, man könnte praxisnah, ja, beispielsweise anfangen, ähm, in Schulen, bei den Kindern, einen Kurs zu haben oder ein Fach zu haben, was in diese Richtung geht. Ja. Man siehe Skandinavien, ja, da gibt es ja. ein Fach, habe ich... Ich weiß nicht wann gelernt, ich glaube in einem auch wieder in eigener Episode hier mit meinem Gast, den ich hier hatte ähm, oder mit jemandem, den ich gesprochen habe, die halt genau solche äh, ein so ein Fach haben in Schweden ist es glaube ich, wo es genau um solche Themen geht, ne? wie geht man mit sich selber um, wie geht man mit anderen um und so weiter und so fort, ist nur ein Beispiel. Zweites Beispiel der Praxis wäre irgendwie, dass man ähm, in der Politik definitiv, weiß ich nicht, irgendwelche Gesetze, Regeln, sonst was aufstellt oder dass, du mehr, Unternehmer, dass mehr Unternehmer gefördert werden die äh, in solchen Bereichen Unternehmen gründen, die halt mehr auf Nachhaltigkeit abzielen, mehr auf weiß der Geier was abzielen. So, oder wir brauchen mehr Forschungsbudget. Das sind halt so praxisnahe Sachen, die ich gerade überlegt habe. Ja genau, Na, das, so. sind,
1: das sind die Schritte, yeah. die man dann tun kann. Ähm, und da bin ich auch voll bei dir, hm. sehe ich genauso. Also gerade auch in der Bildung hm. ähm, eben diese emotionale Intelligenz zu entwickeln, hm. das Miteinander so zu fördern, dass wir respektvoll und an dann umgehen können und eben mhm. Konflikte auf eine andere Art und Weise lernen zu lösen. Mhm. Ähm, da, wie gesagt, bin ich voll bei dir, aber da denke ich auch wiederum ja, aber dafür braucht es halt eben die Leute, die den Drive haben, das zu machen. Und da sind wir dann wieder bei Überzeugungen, mhm. sozusagen, ich bin jetzt derjenige, der das macht, mhm. ich erstelle jetzt diesen Kurs, ich mhm. ne, fördere mhm. jetzt dies. Äh, ja. äh, so. ja. Und da bin ich wieder, komme ich wieder darauf zurück, von wegen, wenn du halt ähm, mhm. Das hat ja Michael Jackson auch dieses tolle Lied gemacht. Man in the Mirror. So. <lacht> ja. Ne? Ähm, und ja, es fängt halt bei dir selber an, weil wenn du dich selber fragst, was, was haben meine, meine Handlungen für Auswirkungen, mhm. jetzt auch klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag Coca-Cola kaufe, mhm. dann muss ich, muss ich mich damit auseinandersetzen, oder wäre schön, wenn. Und dann würde ich auch vielleicht erfahren, dass es normal leider Milizen in äh, Mexiko oder Südamerika gibt, die von Coca-Cola... Äh, angeheuert werden, um da ihre politischen Sachen durchzudrücken, wo viele Menschen sterben tatsächlich. Gibt, mhm. äh, der Fall Coca-Cola ist eine sehr interessante Doku auf YouTube, würde ich euch mal empfehlen.
0: Okay.
1: Ähm, wo es dann um die ganzen politischen Machenschaften auch von Chiquita Banana geht tatsächlich, wo wirklich Militärputsches finanziert wurden. Wo du dir echt denkst so, boah Digga, ich wollte eigentlich nur Bananen kaufen und plötzlich <lacht> habe ich hier einen Militärputsch mitfinanziert. Die ja. hat ja wirklich krass ausgedrückt, aber ja. so ist es. Ja. Und du hast... Äh, ähm, Nestle, bestes Beispiel. Ja. Wirklich ein Konzern, einer der größten Konzerne der Welt, die wirklich sagen, nö, Wasser ist kein Menschenrecht. Mhm. Finde ich, sollten sie nicht haben. Nee, wir kaufen aber gerne die ganzen Quellen auf und verkaufen dann unser Wasser dann Klar. doppelt so teuer an die Leute vor Ort. Also, wo ich dann auch denke, ja, ich kaufe kein Nestle, Leute. Mhm. So, also, das ist, für mich ist das, also geht das Hand in Hand. Wenn ich sage, ich möchte eine bessere Welt, mhm. dann höre ich auch auf, die Leute zu finanzieren, die Scheiße bauen. Mhm. So, und Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber nur ich. und dann, mm. Aber Leute, das kommt zusammen. Mhm. Und ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, das war der letzten Fusion oder sowas, glaube ich. Da hatten sie dann auch noch announced auf der Bühne so, ja, Nestle hier, minus 16 Prozent und vielleicht so Vorjahr. <lacht> yeah, Leute. So. Und das sind ja Milliardeneinbrüche. Ne? Also ja. das klingt vielleicht jetzt noch nicht ja. so viel, aber das macht schon was aus. Wenn mhm. Leute sagen, Nestle ist ein Arschlochkonzern, brauchen mhm. wir nicht fördern. Mhm. Und dann werden die irgendwann auch merken so, die Leute haben keinen Bock mehr auf uns. Und ja. dann machen sie halt eben andere Produkte. oder hm. ne, so Und so läuft es halt nun mal. Hm. Wenn es egal ist, was wir kaufen, was wir konsumieren, dann kommen wir dann irgendwo hin. Hm. Na, dann ist es halt so, ja.
0: Hm. Ja, bin ich bei dir. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Bis denn. Freunde der Sonne, wir sind wieder da. Refreshed. Und Kuchen. Ne, Brownies. Und, Und geile Blaubeeren. Ich bin ein Fan von Blaubeeren. Du auch.
1: <lacht> weißt du, was super schön ist an den Blaubeeren?
0: Ja, hau wir raus. Was ist denn das?
1: Der 5-Stern, Leute.
0: Ja, jetzt hauen wir raus. Was hat das damit auf sich?
1: Da können, würden wir dann gleich zur thematik kommen.
0: Ja, bitte. Das ist sowieso äh, das nächste Thema, was ich hier ansprechen wollte. Chematik. Hem Hermatik. Was haben wir noch? Schamanismus. Hermetik. Hermetik Schamanismus. Ich sagte ja, ich bin unvorbereitet und ich habe keinen Plan von gar nichts. Alles gut. Deswegen erzähl du mal, was das so ist.
1: Erstmal
0: ein Brownie. Oh. <lacht> Couch ist vollgesaut.
1: Habt
0: ihr nicht gesehen? Nein, nein,
1: nein. Ne, also die Schokocreme ist noch auf dem Teller gelandet, also es waren nur Krümelchen. Ach
0: guck, okay. Ja, ist völlig, ist völlig in Ordnung. Ich muss sowieso sauber machen, also von daher scheißegal. Naja, dann äh, also Lena, erzähl mal, was, was hat es denn damit auf sich? Also ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, Klangvisualisierung. Ist das richtig? Das ist das, was ich gegoogelt habe.
1: Unter anderem,
0: ja. Okay. Unter anderem, ja. Erzähl mal. <lacht> Also erstmal, was ist es? Wie kommst du dazu? Und so hau einfach mal raus. Also
1: Kymatik beschafft... beschafft? Jetzt geht's schon los. Kymatik beschäftigt sich mit Schwingung, und ja. Resonanz ja. und auch unter anderem mit der Sichtbarmachung dieser Resonanzen. Mhm. Ähm, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass Kymatik ein bisschen mehr in den Fokus der Forschung geraten ist. Das ist noch relativ frisch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber Kymatik macht sichtbar, was sich sonst im Verborgenen abspielt. Mhm. Damit meine ich ähm, Klangfrequenzen, ähm, also wie eine Klangfrequenz aussieht tatsächlich, ja. ähm, wie sich elektromagnetische Ströme fortbewegen. Mhm. Und das hat noch viele weitere ja, Bereiche, die da kommen wir dann in die Sphärenharmonie, was die Planeten angeht, wenn man nämlich die Bewegung zwischen Mars und Venus zum Beispiel über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren zueinander in Verbindung setzt und ab einem bestimmten Punkt immer eine Linie zieht zwischen den Planeten, okay. dann ergibt sich nach einem gewissen Zeitraum eine geometrische Struktur okay. in dieser Planetenbewegung, das sind dann Pentagramme, Hexagramme, Oktagramme und so weiter, also mhm. Es gibt eine verborgene Ordnung hinter den Dingen. Mhm. Und dort finden wir Geometrie, äh, Geometrie, da kommen wir noch zur heiligen Geometrie, äh, zu versteckten Mustern, nach denen sich die Natur fortbewegt oder nach denen die Natur aufgebaut ist. Mhm. Und das lässt sich inzwischen auch äh, mathematisch darstellen. Da kommen wir dann zum Fibonacci, zum goldenen Schnitt. Und das hat dann was auch damit zu tun, dass in Früchten, wenn ihr die am Äquator durchschneidet, mhm. werdet ihr... Geometrische Formen feststellen. Wie hier einige Blaubeeren haben eine sechser matrix also eine hexagonale Struktur, und andere mhm. Blaubeeren haben eine fünfer er matrix okay. Das hat dann was auch mit dem Geschlecht der Pflanze an sich zu tun und so weiter und so fort. Wenn ihr Gurken in der Mitte aufschneidet, dann seht ihr, dass da eine Dreierstruktur struktur ist, beziehungsweise eine Sechserstruktur. Okay. Und so weiter. Jeder von euch, der schon mal eine Wassermelone aufgeschnitten hat, sieht, dass diese herrlichen Wirbel da drin sind. Aber die ja. sind symmetrisch. Ja. Und da geht es um die Symmetrie. Ja. Denn Symmetrie entspricht Harmonie. Okay. Und das kann ich jetzt verdeutlichen an einem anderen Beispiel, und zwar eine Schneeflocke. Mhm. Ist ja eine ja. hexagonale Struktur. Ja. Und jeder der Stränge mhm. der Schneeflocke wächst aber unabhängig voneinander. Also das Wasser kristallisiert sich an jedem Strang individuell. Mhm. Wenn also eine Symmetrie vorherrscht, und ja. diese Schneeflocke ausgeglichen symmetrisch ist, ja. dann liegt das an einer harmonischen Schwingung. Ja. Denn das Wasser verkörpert die Form ja. und den Klang ja. und die Schwingung ja. der Umgebung um sich herum. Mhm. Oder um es herum. Mhm. Mhm.
0: Aber davon habe ich schon mal gehört. Dieses <lacht> Schneeflockenbeispiel ist ein geiles Beispiel dafür. <lacht>
1: ja. ja, und jede Schneeflocke ist ja individuell. Ja. Und, ähm, und demnach kommen wir von Symmetrie auf Harmonie. Also wenn eine harmonische Schwingung gegeben ist, entsteht Symmetrie. Und da gibt es zum Beispiel einen, oder gab es einen Forscher namens Dr. Masaru Emoto. Okay. Der hat ähm, ein Buch, oder mehrere glaube ich, rausgebracht. Ich hatte eins von ihm, das hieß glaube ich, das Wasser und das Gebet, irgendwie so in die Richtung, bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Da hat er Versuche gemacht, wie ähm, zum Beispiel, wir wissen ja auch heutzutage, dass zum Beispiel Pflanzen besser wachsen, wenn du ihnen Klassikmusik vorspielst, also sehr harmonische Musik. Oder? Ja, und das hat was auch mit der Kymatik zu tun tatsächlich. Und zwar hat er festgestellt, dass wenn er einen Wassertropfen Schock gefriert, also eben diese, mhm. diese Verkristallisierung hervorruft, ähm, hat er festgestellt, dass je nachdem, womit er das Wasser beschallt, ja. entstehen dann Kristalle oder halt auch eben nicht. Mhm. Um, fand ich sehr schade, weil ich mag zum Beispiel auch Metal-Musik sehr gerne. Aber <lacht> okay. bei Metal-Musik zum Beispiel kommen keine Kristalle. Schade. Leute, ja, ist echt schade. Aber <lacht> so ist es nun mal. <lacht> da ist es dann wirklich alles nur so mhm. splotchy und mhm. durcheinander. Also keine sechser Struktur. Aber ähm, weshalb er das äh, Gebet benutzt hat, mhm. und da kommen wir wieder auf die Dankbarkeit zurück, mhm. ähm, inzwischen wird das ja auch sehr viel erforscht, was für Zustände Menschen annehmen, wenn sie sich in gewissen emotionalen Zuständen befinden. Mhm. Und auch das kann man schwingungstechnisch messen. Ja. Auch deine Bewusstseinszustände, Alpha, Beta, Gammawellen, was dein Gehirn dann aussendet, sind verschiedene Frequenzbereiche, ja. in denen dein Gehirn dann operiert. Ja. Und so ist es auch mit Emotionen. Jede Emotion hat ihre eigene Schwingung. Mhm. Jedes, jeder Gegenstand, jedes Ding, jedes Lebewesen hat seine eigene Schwingung. Mhm. Und dadurch entsteht auch die Form. Mhm. Und Dankbarkeit ist eine unglaublich schöne, reine und harmonische Schwingung mhm. und da stimme ich dem Herrn Emoto auch zu, dass ich denke, dass daher auch der Brauch kommt für sein Essen zu danken und zu beten und mhm. vor dem Essen dieses Gebet zu sprechen, mhm. zu sagen, ich bin dankbar für dieses Essen, weil diese Schwingung... Mhm. Findet sich im Wasser nachher wieder mhm. und kann im Wasser nachher deutlich gemacht werden, sozusagen. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, oh, die Schwingung hat genau das Bild, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Aber vom Prinzip her ist das im Endeffekt möglich. Mhm. Denn Wasser an sich ist auch ein unglaublich interessantes Medium in dem mhm. Fall, denn wir haben vielleicht eine chemische Bezeichnung für Wasser. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, wir wissen eigentlich noch gar nicht so wirklich genau, was Wasser wirklich ist. Mhm. Denn Wasser im flüssigen Zustand. Übrigens ist auch vor kurzem ein neuer Aggregatzustand von Wasser entdeckt worden. Das noch gar nicht so lange her. Ach Quatsch. Ja, aha. super interessant. Zieht es euch rein, Leute, das ist echt krass. <lacht>
0: okay.
1: Also nur weil wir denken, H2O und so weiter, heißt es nicht, dass wir wissen, was es genau ist. Aber ja. wir haben inzwischen, finden wir mehr und mehr darüber heraus, dass Wasser scheinbar der krasseste Speicher überhaupt ist. Mhm. Sender und Empfänger. Und das ist ziemlich krass, weil die Wassermoleküle im flüssigen Zustand finden sich ja nonstop zu clustern mhm. aus hexagonalen und pentagonalen Strukturen zusammen, nur mhm. um dann direkt wieder zu zerfallen mhm. und sich neu zusammenzufinden. Zerfall, neu finden, zerfall, neu finden. Ja. Die ganze Zeit. Das macht das Wasser flüssig. Ja. Und das könnt ihr euch vorstellen wie Gehirnzellen, die, wenn sie sich verbinden, einmal in Austausch gehen,
2: mhm.
1: zerfallen und sich dann wieder mit der nächsten austauschen. Mhm. Und so wird Information im Wasser scheinbar mhm. gespeichert. Mhm. Und Wasser kann diese Information auch senden. Mhm. Das heißt, wenn du, äh, in der Klimatik nennt sich das auch das Strukturieren von Wasser. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück, äh, eine Flasche Wasser nehme und sage, ähm, Dankeschön zu diesem mhm. Wasser, ich kann es mhm. auch raufschreiben, das geht auch. Mhm. Dann habe ich dieses Wasser strukturiert. Mhm. So auch Holy Water in der Kirche zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, ist, hat übrigens eine größere keim, keimtötende Wirkung. Ach Ja. Okay. Es, ist, es klingt alles ziemlich, huhuhu, aber es ist mega interessant. Und ja. ähm, strukturiertes Wasser ähm, bleibt länger frisch, mhm. hält Dinge länger frisch. Und da mhm. gibt es dieses Experiment, was der Herr Emoto gemacht hat. Und zwar hat er Reis genommen. Drei verschiedene Reiscontainer mit demselben Wasser, selber Reis. Mhm. Und zu dem einen hat er, glaube ich, über einen Zeitraum von lass mich jetzt lügen, das weiß ich nicht, aber vielleicht ein, zwei Wochen oder so hat er. Ja. Zu dem ersten Wasser hat er gesagt, danke schön. Zum zweiten hat er gesagt, ich hasse dich, und den dritten hat er ignoriert. Mhm. So, der erste Reis ist ähm, auf eine gute Art und Weise fermentiert. Mhm. Der zweite Reis ist komplett schwarz geworden, mhm. und der dritte ist verschimmelt. Und das, okay. ist so ein, das ist inzwischen noch so ein Kindergartenexperiment, was vielen in Schulen auch gemacht wird. Ja. Wir ähm, haben mal
0: sowas ähnliches gemacht. Ich erinnere mich da noch dran. Schau an! Ja.
1: Interessant! Ja, und ja. Das, ist, das ist jetzt noch eine Art von, von, das ist der simplere Versuch, aber jetzt in der Forschung, in der Ökymatik geht es jetzt schon ein bisschen komplizierter daher. Ja. Aber ähm, man hat herausgefunden, dass wenn ich jetzt hier eine Wasserflasche strukturiere, ja. dann weist das Wasser da hinten plötzlich dieselbe Struktur auf. Mhm. Sprich, das bildet Kristalle und das auch, mhm. oder das bildet keine und das auch nicht. Mhm. Das scheint irgendeine Form von Austausch stattzufinden, die wir noch nicht verstehen. Ich schätze mal, oder die Forscher gehen davon aus, dass es wahrscheinlich über elektromagnetische Felder
2: mhm. funktioniert. Mhm.
1: Super interessant auch in dem Zuge ist die Forschung eines Agrarkonzerns, Sibageigi heißt das. Es gibt auch mit Glück noch ein YouTube-Video darüber. Okay. Die haben festgestellt, wenn sie ähm, Fischeier oder Pflanzensamen mit einem gewissen elektromagnetischen Feld bestrahlen, mhm. dass dort neue Arten und teilweise auch prähistorische Arten mhm. wieder herauskommen. Mit neuen Eigenschaften. Es ist zu krank. Es okay. ist wirklich zu krank. Die haben leider ihre Forschung eingestellt, weil <lacht> okay. es ein Agrarkonzern ist, der sein Geld damit verdient, Chemie zu verkaufen. Also ja. Sie haben gesagt, die Forschung wäre nicht weiter nötig. Wo ich ja. dachte so, oh Leute. Naja, aber anderweitig, was ich sehr, sehr cool finde, es gibt einen Forscher, der heißt Alexander Lauterwasser. Bei ihm ja. ist, das, ist der Name wirklich Programm. Das habe ich so gefeiert, dass ich das zuerst mal gehört habe. Und dieser Herr Lauterwasser... Der ähm, filmt die Oberfläche von Wasser, während er es verschiedenen Frequenzen aus aussetzt. Ja. Und jede Frequenz hat ihr eigenes geometrisches, spezifisches Muster, mhm. das sich nicht ändert. Mhm. Es gibt aber gewisse Frequenzen, wo wirklich Bewegung drin ist im Muster. Das sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein Insekt, das sich fortbewegt oder ja. wie ein Schildkrötenpanzer. Also sprich, diese Muster, ja. die wir in der Natur sehen, haben einen Schwingungsursprung sozusagen. Mhm. Wenn du dir das so vorstellst wie ein ähm, Frequenzbandbereich, ja. Ja, sagen wir mal, das ist jetzt ein Gleichnis. Sagen wir mal, die Welt und das, was wir wahrnehmen, ist diese Bandbreite, ja. ja. Und sagen wir mal, hier hört es ja für den visuellen Sinn hört ja auf ab Ultra, äh, Ultraviolet und so oder Ultraschall ja. können wir ja. nicht mehr wahrnehmen, aber die Bereiche gibt es ja trotzdem. Ja. Und ich sehe das so, dass die Welt quasi die oder die Matrix, in der wir leben, wenn du so möchtest, ist eine Form der Sinneseindrücke, die unser Gehirn umwandelt aus Signalen, die wir erhalten. Mhm. Und diese fünf oder mehr Sinne, die wir haben, mhm. decken einen jeweiligen Frequenzbereich, dieses insgesamt ja, schlüssigen Bandes ab. Ja. Sprich, mit meinen Augen kann ich diesen Bereich sehen oder wahrnehmen, mit meinen Ohren kann ich den Bereich wahrnehmen und so weiter. Mhm. Aber im Endeffekt ist das alles irgendwie eins. Ja. Das ist so ähnlich wie mit unseren Schulfächern. Wir haben dieses Fach und jedes Fach, aber eigentlich erforschen wir alle dieselbe Welt. Mhm. Und deswegen kommt es ja zum Glück endlich dazu, dass Biologie und Chemie gemeinsame Sachen machen und Physik ja. und Chemie ja. und was auch immer. Ähm, es ist eigentlich alles dieselbe Welt, die wir erforschen, die mhm. wir aber in Kategorien wahrnehmen. Und da entsteht diese Illusion der Trennung auch. Mhm. Und ähm, es gibt Hinweise auch in den alten Schriften unserer Vorfahren, dass die auch schon teilweise darauf gestoßen sind. Es gab mhm. ja auch in vielen Schriften, heißt es ja am Anfang war das Wort, das große ja. Ohm, der große Klang des Universums. Da geht es halt um eine Schwingung. Es mhm. ist halt nicht so gut greifbar im Endeffekt. Ne? Aber jetzt gerade kommen wir langsam dahin, dass wir merken, okay, Schwingung erzeugt Form. Ja. Und da haben wir es mit Molekülen auch wieder. Sie sind in Formation. Mhm. Sie stehen in Formation. Mhm. Wie kristalline Strukturen zum Beispiel. Auch Kristalle sind ja Wesen, die wachsen. Mhm. Das ist ja nicht einfach nur... Da wird ja nicht irgendwas zusammengewürfelt, sondern diese Strukturen wachsen. Und sie mhm. wachsen anhand eines spezifischen kristallinen Gitters oder Musters. Mhm. So dass die... Moleküle oder die, die Atome in Formation gehen. Und diese Information, diese Formation mm -hmm. hat eben diese, diese Aussage, diese Struktur, mm -hmm. die dann wiederum eben die Information bedingt. So wie halt auch Krass. unsere DNA, ja. wenn unsere vier Basen in einer gewissen Formation stehen, mm -hmm. ergibt sich eine gewisse Information. Mm -hmm. So, ja, okay. ja, ja, ich, ich,
0: um das vielleicht nochmal anders greifbar, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Das heißt, theoretisch könnte ich, oh, ich, ich versuche jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Ähm, wenn ich eine, keine Ahnung, eine gesunde Pflanze sehe, hm? dann könnte ich davon aus, also jetzt mal unabhängig von Bewässerung und Tralala oder wie auch immer, aber ja, ich sehe eine gesunde Pflanze oder einen gesunden Menschen, in wie auch immer man das jetzt definieren will, dann könnte ich davon ausgehen, dass die Schwingungen, die diese, diese Person erfahren hat, deutlich positiver gewesen sind, als eine Pflanze, die so, sagen wir mal, das, was da bei mir in der Ecke steht, was jetzt nicht mehr ganz so geil aussieht irgendwie, mhm. dass die nicht so positive Schwingungen erfahren hat. Ist das korrekt verstanden? Also das heißt, ich könnte theoretisch von Äußeren her, her schließen, was in der Vergangenheit mal an Schwingungen da war.
1: Ja, nicht, ich würde sagen nicht, nicht in jedem Fall absolutistisch. Ja. Aber m, gleich wenn wir jetzt schon auf Personen gehen. Ja. Kennst du das Gefühl? Du, sagen wir mal im Klassenraum. Ja. Jemand kommt rein, was auch immer, Tür geht zu, hm, hm. andere Person kommen rein, plötzlich drehen sich alle um. Mhm. Spürst, dass jemand den Raum betritt, eine Präsenz. Yeah, bedeutet, ja, ja, ja. Es gibt Menschen, die haben einfach eine Ausstrahlung. Ja. Und das ist genau das. Ja. Das ist deren Feld, mhm. sagen wir so. Also das Hard Math Institute in Amerika zum Beispiel, ich glaube, die sitzen in Kalifornien, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben herausgefunden, dass sie mit ihren Messungsinstrumenten feststellen können, dass das elektromagnetische Feld des menschlichen Herzens ist das stärkste mhm. Feld im mhm. menschlichen Körper. Ja. Und dass das bis zu. 7 Meter. Ich hoffe, es waren jetzt nicht Fuß, aber es war irgendwas mit sieben, also sieben Meter oder sieben Fuß waren das mhm. außerhalb unseres Körpers ähm, reicht. Mhm. Aber da hören nur die Messinstrumente auf. Okay. Also so. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, ja, elektromagnetische Felder stellen eine Form der Energie dar, einer organisierten Energiestruktur. Ja. Yeah. Die, die eben ihre eigene Information hat. Ja, und, und diese Information ist teilweise spürbar. Zum Beispiel, sagen wir mal, du begegnest jetzt jemanden auf der Straße und du merkst, oha, der hat echt positive Ausstrahlung, der Dude. der yeah. so, ist gut drauf, der... Yeah, so. yeah, yeah, yeah. Aber selbst wenn er jetzt nicht den machen würde, selbst wenn er ganz ruhig und gefasst wäre, würdest du merken, oha, der, der hat irgendwie so eine Ruhe an sich. Ja, das ja, und, ja. So. und bei anderen Menschen merkst du gleich so... Oh, ja. Der ist nicht so gut drauf oder der ist vielleicht sogar gefährlich oder was auch ja. immer, obwohl er gar, gar nichts macht. Ja. So, aber es gibt so gewisse, wir haben da schon so Sinne für, die das ja. schon aufgreifen können. Absolut. Die wir nicht unbedingt so doll schulen, wie wir es könnten, weil ich ja. der Meinung bin, jeder Mensch hat diese Veranlagung. Ja. Definitiv. Ja. Ähm, aber ja, es geht um Felder, es geht um Schwingung, es geht um Energie. Energie ist für viele vielleicht ein Wort, was ein bisschen negativ konnotiert sein könnte, weil es so ätherisch klingt, aber im Endeffekt meine ich mit Energie eigentlich nur das, woraus wir alle gemacht sind. Also ja. die ganze Grundstruktur unseres Seins. Ja. Ne? Sei es Elektrizität oder halt unser Körper unsere atomaren Strukturen. Mhm. Wo man jetzt ja auch herausgefunden hat, dass die ja auch 99,9% leerer Raum sind. So, was auch <lacht> immer du dir dann vorstellen möchtest unter leerem Raum. So, was ist denn jetzt Raum? Ja. Ne? Aber so...
0: Das ist verrückt. Also, das, aber okay, aber ich, das muss man erstmal greifen. Also, ja. ich versuche mich ja selber So mit diesem, viel auf einmal jetzt. Ja, naja, ich versuche mich selber ja mit diesem Thema mehr und mehr und mehr und mehr zu befassen. Ähm, ich, du hast ja vorhin auch das Buch, wo, wo die Kamera draufsteht, äh, gesehen, so, ähm, weil mich das einfach unfassbar doll in, interessiert. Vor allem, weil man es eben mittlerweile halt beweisen kann, ne? durch Versuche, durch Experimente und so weiter. Und ähm, wenn man erstmal den Dreh raus hat oder verstanden hat, dass alles auf dieser Welt Energie ist im Prinzip... und dass das alles über Schwingungen in einer irgendeiner Weise funktioniert... die dann wiederum, ich sag mal, auch Dinge ins, wirklich ins Leben rufen... die dann haptisch sind, so... Mhm. Ne? oder sei es nur, was du gerade beschrieben hast, ein Gefühl, eine Energie... die du abkriegst von jemanden, mhm. der hinter dir in den Raum kommt... so, das mhm. sind halt alles Dinge... Das ist, wenn man da so erstmal drüber nachdenkt, ist das alles nicht so greifbar. Aber wenn man, wenn man die Experimente sich dann angeguckt hat und, und sieht, hey, das hat wirklich Hand und Fuß, dann denkt man über solche Sachen ganz, ganz anders nach mhm. irgendwie, ne? Und man, ich will nicht sagen, man versteht irgendwie mehr über sich selbst oder das Leben oder wie auch, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Soweit bin ich in meinen eigenen Gedanken manchmal noch nicht. Aber da ist irgendwas was sehr interessant ist, deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass du dich damit offensichtlich sehr auseinandersetzt. So, ähm, kannst du mir sagen, warum, warum interessiert dich das so? Weil die meisten tut es nicht, ne? Also die meisten glauben an sowas nicht. Die sagen hokus Pokus, das ist Müll. Witzigerweise, ihr Lieben, es ist halt, das ist der Punkt. Es ist halt, du kannst es beweisen mittlerweile. Das finde ich so geil. Ja, das, das, ist, das ist schön. So die Wissenschaft geil. Geht
1: jetzt auch mehr, mehr in diese ätherischen ja. Bereiche. Auch ja. mit Nikola Tesla fing es ja auch schon an dass überhaupt Energie über den Raum übertragbar ist, ja. dass ja eigentlich jetzt auch gerade überall Daten durch uns durchfliegen, wenn du so willst, das ja. Internet oder was auch immer und wir machen es sichtbar mit einem ja. Computer und so es ist es auch mit dem Gleichnis unseres Körpers. Ja. Wir sind halt der Körper, mit dem wir etwas sichtbar oder machen oder etwas anzapfen können. Ja. Das wäre dann in dem Fall vielleicht unsere Fantasie oder unsere Gedanken. Ja. Aber die Gedanken existieren irgendwo und es gibt inzwischen auch schon ähm, Geräte, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Magnetresonanzgerät ist, was wie so eine Glocke über deinen Kopf geht und deine Gehirnströme misst, ohne dich zu berühren. Also das, das Gerät okay. misst inzwischen deine Gehirnströme hier. Krass. Ja, also es gibt dieses Feld. Deswegen auch diese, ähm, diese Annahme, dass das Bewusstsein nur hier im Gehirn ist, ist inzwischen auch schon überholt, weil wir eben mhm. wissen, nee, hier spielt sich was in unserem Feld ab. Informationen sind mhm. überall. Mhm. Und ähm, ich habe auch noch ein sehr interessantes Experiment, falls dir das was sagt, das Doppelspaltexperiment. Nie gehört. Okay, das war ein großer Durchbruch in der, in der Physik und Quantenphysik auch. Ähm, das Doppelspaltexperiment ist super interessant, weil es aufzeigt, dass allein unsere Zugabe, unsere Aufmerksamkeit Auswirkungen auf den Ausgang eines Experimentes hat. Sprich, wir ja, wir haben Einfluss auf unsere Umwelt. Mhm. Und zwar, ähm, der, wie es jetzt schon sagt, der Doppelspalt, da war so eine Art Platine, wo zwei Spalten drin waren.
2: Mhm. Und
1: da haben sie Elektronen durchgeschossen mhm. auf eine dahinterliegende Leinwand. Mhm. Ja? Mhm. So, und wenn du halt davon ausgehst, dass Elektronen halt Partikel sind, ja. müsstest du, wenn du sie da durchschießt, auch zwei Schlitze auf deiner Leinwand dahinter haben. Ja. Hatten sie aber nicht. Was sie nämlich bekommen haben, war ein Welleninterferenzmuster.
0: Okay, bedeutet was?
1: Ganz viele Schlitze. Okay. Weil dort, wo an diesen Spalten die Elektronen rauskommen, sind sie ja. scheinbar als Welle rausgekommen, die sich an einigen Stellen überlappt und dann ja auch cancelt, also ausgleicht. Ja. Ja. Und dann an anderen Stellen wieder auftritt. Das heißt, die hatten dann so viele verschiedene ja. Schlitze ja. dahinter. Und was sagt uns das? Dass das Elektron plötzlich als Wellenform aufgetreten ist und nicht als Teilchen. Okay. Und Dann haben sie ein Messgerät an diesem Spalt angebracht, mhm. um mal halt zu gucken, wieso ist jetzt das gerade vom Teilchen zu einer Wellenform geworden? Ja. Und plötzlich hatten sie eine Teilchenform. Plötzlich hatten sie dann zwei Schlitzer. Aha. Ja.
0: Und was sagt uns das? Ich komme gerade nicht mit.
1: <lacht> ja, das war auch sehr äh, interessant. Also guckt euch an das Doppelspaltexperiment gibt es inzwischen schon einige Videos auf YouTube auch zu, wo das auch wirklich dann visuell erklärt ist. Das ist jetzt ja, das auditiv ja. ein bisschen schwer. Ja, ähm, Ja. das zeigt, dass ein Elektron erstens in der Lage ist, als Wellenform oder ja. als Teilchen aufzutreten. Ja. Und scheinbar entscheidet sich dieses Elektron, mhm. als was es jetzt auftreten will. Je nachdem, ob es jetzt beobachtet wird oder nicht. oder. Ne? Weil später hat es mhm. wieder mhm. Wellenformen, dann sind es wieder Teilchen, also irgendwie... Mhm hatte der Vorgang des Beobachtens mhm. Auswirkungen auf das Ergebnis, wie sich ein Elektron jetzt verhält.
0: Okay. Wenn man das mal weiterspinnt, also weil das, das sind ja erstmal dann, das sind ja erstmal die Beobachtungen, die die Forscher dann machen. So, mhm. Wenn man das jetzt adaptiert auf die reale Welt, was heißt das denn dann? Haben die das gesagt? Also haben die irgendwie sagen können, okay, bedeutet jetzt als Beispiel,
1: Märesen. wenn ein
0: Mensch eine bestimmte Sache tut, sagen wir mal, sagen wir mal, du stehst in der Küche. Oder oder ich stehe in der Küche. Machen wir es mal so. <lacht> das, sonst, ich wollte es ich jetzt hier gerade nicht so. Also, ich stehe in der Küche und ich mache was zu essen. Und ähm, in dem einen Fall werde ich, werd ich nicht beobachtet. Und in dem Fall schneide ich die keine Ahnung, die Paprika in einer gewissen... Ja, ich mache jetzt zum Beispiel einfach mal auf, um das vielleicht ein bisschen greifbarer für... für also auch für mich selber, weil ich muss selber <lacht> erstmal greifen. <lacht> Sagen wir mal, ich, ich, ich schneide die Gurke, wenn ich sie selber mache, nicht in perfekte 0,5 cm Scheibchen, sondern ich schneide sie irgendwie ein bisschen wild. Ja? Wenn du
1: beobachtet bist, bist du dann größer. Und, und wenn du... ich...
0: Ja, pass auf, und wenn ich beobachtet werde, selbst wenn ich es nicht weiß, mhm. oder so, wie auch immer dann schneide ich sie vielleicht perfekter? Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass...
1: Das Ergebnis anders ist, je nachdem, wo du... Genau, bekommst, so
0: wie du es hast. gerade beschrieben hast. Wenn man beobachtet wird oder nicht beobachtet wird. Weil ich will das mal für mich selber gedanklich in die reale Welt adaptieren. Wir reden ja hier gerade über ja. irgendwelche Elektronen, die irgendwo durchfliegen. <lacht> weißt du? Und dann kommt auf einmal eine Welle raus und auf einmal... Und das eine Mal sind es zwei Spalt... Also Spaltungen. So.
1: Naja, es ist halt... Es ist eine absolut fundamentale... Geschichte, was da entdeckt wurde. Also ich glaube auch, dass...
0: Ich verstehe nur noch nicht ganz, warum. Weil für mich muss es halt adaptierbar ja, sein ja. auf unsere Welt, ja. in der wir halt leben. Ja, nochmal, oder ich glaube, ich,
1: ich glaub, uns ist auch noch nicht... Also uns meine ich jetzt als Menschheit an sich oder ja. all den Menschen, die jetzt daran forschen oder so. Ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass das entdeckt wurde. Ich bin jetzt auch nicht mehr komplett up to date, wie sie jetzt, wie der Stand jetzt heute ist. Ja. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch die wirklichen Implikationen dieser Entdeckung auch noch nicht so ganz Klar greifen. Okay. Ja? Mhm, Aber wenn, wenn wir davon, wie vorher ausgegangen sind, dass alles Teilchen sind, mhm. Teilchen, Bausteinchen, mhm, äh, mhm. Partikel, alles ist begrenzt unten, wenn dann Teilchen plötzlich zu einer Welle werden, also zu einer Frequenz, zu einer Schwingung, mhm. dann, und wenn es dabei sich um Teilchen handelt, die eigentlich die Grundstruktur unserer Welt mhm. ausmachen, mhm. dann würde das bedeuten, dass eigentlich nichts wirklich fest ist im Sinne von Teilchen. Also wenn
0: ich verstehe, die du Teilchen, okay. die unsere
1: Welt bauen, ja. ja, ja, mal als Welle, mal so auftreten ja. können, ja, ja, dann ist ja irgendwie, hä? Mhm. Ne? Schwingung, okay, mhm. ja gut, Schwingungsfelder, aber was heißt denn das? Mhm. Schwingung heißt ja Bewegung ja. im Endeffekt. Aber ja. was bewegt sich denn da? Mhm. Das ist ja auch noch ein Mysterium, da sind wir auch noch nicht unbedingt viel weiter. Ja. Interessant ist aber, auch jetzt nochmal die Fußnote zu erweitern, zur Hermetik. Mhm. Das sind uralte Schriften und auch damals haben die Gelehrten schon gesagt, es gibt keinen Stillstand. Alles ist in Bewegung, alles schwingt.
0: Ja, kennt jeder von uns. Also man kennt den Ausdruck. Mhm.
1: Genau, also ne, wie oben so unten, wie innen ja. so außen, wie im Großen so im Kleinen. Es gibt gewisse Prinzipien, die setzen sich auf allen Ebenen fort. Ja. In allen Größenordnungen. Mhm. So wie du eine Spiralbewegung im Hurricane hast, aber halt auch in deiner Badewanne, in einem Stuhl. Ja. Es gibt gewisse Muster, nach denen Energie sich bewegt. Mhm. Und da kommen wir dann wieder auf geometrische Muster. Das mhm. ist ja auch alles irgendwie mathematisch nachvollziehbar. Das heißt, was ist Mathematik überhaupt? Mhm. Mathematik wurde eigentlich eher entdeckt. Mathematik wurde nicht erfunden. Und Mathematik ist auch nicht so, wie wir es am Anfang beigebracht bekommen. Ein Apfel plus noch ein Apfel sind zwei Äpfel. <lacht> <lacht> ja? Sondern, ja. sondern Mathematik ist was viel Grundlegenderes, was viel Prinzipielleres, wo wir wirklich mit mit... Äh, mit Prinzipien zu tun haben, die miteinander in Kontakt treten und verrechnet werden, wenn du so willst. Mhm. Da gibt es auch die antike Numerologie, auch super interessant, weil Zahlen scheinbar nicht nur Zahlen sind, was ziemlich komisch ist, aber da wissen wir auch noch nicht viel mehr drüber, weil es ein antikes Mysterium darstellt, tatsächlich. Ja. Ähm, aber ja, im Endeffekt können wir davon, können wir schon mal ziehen, dass okay, alles umherum ist irgendwie Schwingung und unser Bewusstsein ist auch eine Form von Energie oder Schwingung, wenn du so willst. Und mhm. wir haben Einfluss. Mhm. Viel mehr Einfluss, als wir eigentlich wüssten. Mhm. Und da könnte es schon sein, dass wir vielleicht mehr Einfluss hätten, wenn wir auch wüssten, dass wir Einfluss haben.
0: Mhm. Mhm. Ich, ja, ich kann, dir, ich kann dir gut folgen. Mhm.
1: Aber es ist ja auch oft so, wenn, wenn Menschen von vornherein ausgehen, das geht nicht, das gibt's nicht. Dann geht's nicht. Okay dann gibt es das vielleicht bei dir auch nicht. Ja. Da gibt es einige Menschen, die dann trotzdem vielleicht mal an etwas geraten, wo sie sagen, das kann ich mir nicht erklären, bei bestem Willen nicht. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich glaube daran, ich weiß, dass das geht und dem passiert sowas ständig. Ja. So Und ähm, da kann ich auch nur für mich sprechen, weil ich selber meine eigenen Glaubenssätze so verändert habe, dass ich jetzt von dem ersten Modell zum zweiten Modell übergelaufen bin. Nämlich, ja, mir passiert ständig sowas. Jetzt, wo ich ein Auge dafür habe, jetzt, wo ich weiß, mhm. ne, wo, dass das natürlich ist, sozusagen, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können, dass das Leben voller Mysterien steckt. Mhm. Und äh, du hattest eben gefragt, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, ja. diese ganzen Sachen, ne? Ja. ja, ich hatte schon als Kind schon immer eine Affinität dazu, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, ja, ich, ich erinnere mich noch, und ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich war sehr jung, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind irgendwie schon immer ein bisschen das Gefühl hatte, so, ich bin hier nicht so ganz zu Hause, also irgendwas stimmt nicht mhm. und ich weiß nur, wie ich einmal so einen also meine Mutter sagt, sie kann sich nicht mehr dran erinnern, aber ich, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen und das ist so richtig, wo ich da war ich richtig so, was ist hier eigentlich los, ey, die ganze Welt ist so grau, so ihr lebt, wo sind die ganzen Farben, wo ist die ganze Magie, ja. wo sind die ganzen ja. Wesen, was, was ist los mit euch, so, ich war richtig, ich erinnere mich sehr an ein, ein, ein frühes Gefühl der Perplexität meinen Eltern gegenüber, Aber ich dachte so ja. Wie, wie lebt ihr denn eigentlich? Also so uh -huh. ne? Und meine Eltern waren halt... Ähm,
0: Im Sinne von, da muss es doch mehr geben, das muss doch ja, viel bunter sein. Ja, ja okay? genau. Uh -huh. das, das ja.
1: Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas uh -huh. fehlt. Uh -huh. Irgendwas fehlt. Und natürlich jedes Kind träumt von Superkräften. Ja. Yeah. Ja Und ich bin auch der Meinung, dass das gar nicht von so ungefähr kommt. Dass uh -huh. es Dinge gibt, die wir können eigentlich. Uh -huh. okay. Da kommen wir jetzt so in Richtung Teleportie und all diese ganzen coolen Sachen. Wo wir dann... Ähm, später Geräte für erfunden haben, um es das halt wieder zurückzuholen, sozusagen mhm. Tele ne? also mhm. über, über ähm, Entfernung. Ähm, und ich hatte als Kind schon einige ja, prekäre Erfahrungen mhm. gemacht, mhm. auch die sich dann wo ich später erst verstanden habe, was ich da eigentlich um mhm. das zu tun hatte. Mhm. Und, ähm,
0: was war denn bei dieser einen Situation, wie du gerade angefangen hast zu beschreiben, was ist denn da passiert, wo du meintest, da ist irgendwas Komisches? War das die Situation? Oder das kann ist, ich gerne, kann ja. ich gerne
1: äh, ausführen. Ähm, ich zum Beispiel bin ein sehr visueller Mensch. Ja. Also einer meiner Hauptsinne ist das Visuelle. Ja. Und ich habe ähm, ja einen sehr großen Blick fürs Detail. Macht wahrscheinlich auch Sinn, weil ich auch Künstlerin bin und mhm. halt zeichne und so weiter und so fort. Ähm, Ihr kennt das ja alle, wenn ihr eure Augen schließt, dann ähm, und wenn ihr auch ein bisschen raufdrückt, mhm. ne, dann kommen hier so Lichtblitze, Farben, ja. was auch immer. Ja. So, und ich habe als Kind schon früh angefangen damit zu spielen, intuitiv auch. Mhm. Sprich, ähm, ich habe zum Beispiel einfach meinen Blick defokussiert, weich werden lassen, einfach an die Wand geguckt. Mhm. Und geguckt, wie lange ich das schaffe, ohne zu blinzeln und mhm. so. Ne? Mhm. Und ich habe immer gemerkt, dass ich sehe, dass immer von hier, von rechts unten rüber, nach links oben immer so ein grünes Licht pulsierte. Mhm. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was geht ab? Und dann habe ich irgendwann, hab ich Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe irgendwie gelernt, da rein zu zoomen mit meinem Mind. In
0: das Licht oder was, oder was meinst du? Ja, also
1: in die, das, was ich sehe, da konnte ich quasi sehen, dass das wie so viele kleine Partikel sind. Ja. Ähm, dass da alle möglichen Farben drin enthalten sind, aber mhm. das Haupt, die Hauptfarbe ist halt grün. Mhm. Und ich habe angefangen damit zu spielen und habe dann zum Beispiel, ähm, wenn ich meine Augen geschlossen habe, habe ich ganz oft so eine Art grünen Ring gesehen, der dann immer größer wurde, wo ich immer ein neuer kam und ein neuer, mhm. der dann immer mhm. so ver vergrößert, so als wäre ich durch so einen Tunnel geflogen. Ja. Und teilweise habe ich dann auf dem Bauch gelegen und dann äh, nur ein Auge zugehalten. Mhm. Wenn du das jetzt mal ausprobierst, wenn du jetzt mal ein Auge zuhältst, dann ahnst du ja, dass diese Dunkelheit quasi von dem einen Auge irgendwie doch noch in deinem Dichtfeld ja auch drin ist, weil ja. du mit beiden Augen immer noch siehst. Ja. Und jetzt hast du diese komische Verbindung aus dem Auge, was offen ist und dem Auge, was geschlossen ist. Du siehst ja irgendwie beides.
0: Be mit beides meinst du genau was?
1: Naja, das eine Auge sieht die Dunkelheit. Ach
0: das so, andere Auge okay. Ja ja ja, ja 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 sieht
1: das, was du mit offenen Augen siehst. Mhm. Und wenn du dir diese Dunkelheit auch genauer anschaust, wirst du sehen, dass es ja nicht einfach nur schwarz ist. Nee. Sondern dass da alle möglichen Farben und
0: Formen rumkrisseln mm, mm, und was mm. auch immer. Ne? Bei mir gerade so ein bisschen weiß, aber ja. Jetzt keine, kein bunter Regenbogen, aber okay. Nee, nee, genau. Ja, aber ja.
1: wenn du merkst, zum Beispiel, du guckst in die Sonne und dann machst du den hier, dann hast du auch,
0: dann ja. geht
1: richtig ab. Ne? Ja. Und ich habe halt gelernt, dass wenn ich so mache, dass ich das quasi rüberziehen kann in ja. mein Blickfeld. Ja. ist jetzt alles wirklich sehr abgefahren, was ich schilder, aber das ist mir wirklich passiert. als yeah. Ich habe damit wirklich sehr viel Zeit verbracht und inzwischen würde ich einfach nur sagen, ja, das war eine visuelle Meditationsübung, wenn mm -hmm. ich jetzt so sagen würde. Ne? Mm -hmm. Und ich habe halt festgestellt, dass ich irgendwann angefangen habe, Muster zu sehen. Okay. Und diese Muster habe ich erst später festgestellt, dass das Fraktale waren oder sind. Mm -hmm. Und ich kannte die Bezeichnung dafür nicht, aber das sind natürlich auftretende Muster, die mhm. in der Natur verankert sind rein als Prinzip mhm. wie die Energie sich eben äußert fortbewegt und so weiter und ich konnte wirklich richtig ja trippen damit also ich ja. richtig äh, ich bin da richtig rein und habe alles mögliche gesehen und konnte zugucken und irgendwann habe ich halt gelernt dass wenn ich jetzt so an die Wand gucke mhm. dass ich das was ich im inneren Auge sehe kann ich wirklich dort an der Wand sehen also ich kann das quasi wie ein Projektor an die Wand projizieren
0: mhm.
1: und ähm,
0: das kannst du heute alles immer noch? Ja. Okay.
1: Das habe ich irgendwie schon immer gemacht. Mhm. Warum auch immer? Das ist super crazy und mhm. aber für mich war es ja normal. Ich habe ja. das ja nicht in Frage gestellt. Ne? Ja. Ich habe damit einfach meine Zeit verbracht. So, ich dachte, wir machen das so. <lacht> ähm, und ich habe halt festgestellt, dass ich irgendwann Formen und Farben wirklich erschaffen kann und drehen kann und mhm. oder einfach zugucken kann, mhm. was passiert. Mega heftige Zustände und danach fühle ich mich auch immer so ein bisschen. Uh, ja. Das ist schon echt interessant und, ähm, wie ich später herausgefunden habe, hat das auch was mit der Gehirnbrücke zu tun, die mhm. die Gehirnhemisphären verbindet. Mhm. Das ist auch, ähm, auch der Ort, an dem Psilocybin im Gehirn wirkt, weil es beide Gehirnhälften gleichzeitig aktiviert. Ja. Weil heutzutage sind wir eher linkshirnig orientiert. Es gibt ja ein Ungleichgewicht in dem orthonormalen Menschen heutzutage durch die Art, wie wir erzogen werden.
0: Okay, also erklär mal kurz. Die
1: logische logische Hälfte, die linke Hälfte, ja. ist ja mehr die, die mit dem mit, Logi, mit Logik rechnen, ja. ähm, Didaktik und so zu tun hat. Die rechte ist mehr die emotionale kreative mhm. Seite. Okay. Und so wie wir erzogen werden, auch im Schulsystem, Nutzen wird wir eher die, die angesprochen, mhm. genau. Und ja. wir verlernen das oft halt eben beide. Ähm, einzusetzen. Mhm. Und deswegen entsteht ein ganz neuer Zustand, den wir beide haben. Ja. Und diese Übungen, die ich gemacht habe, scheinbar, haben beide mit inbegriffen. Mhm. Also ich kann es dir nicht genau erklären, mhm. was da genau passiert ist. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass ich später festgestellt habe, so, diese Muster kenne ich. Die habe ich als Kind ständig gesehen. Und ähm, diese Formen und Farben zum Beispiel. Irgendwas ist da
2: mhm.
1: in meinem Gehirn oder auch in ja. unserem Gehirn, wenn ja. man so will was ich da anzapfen kann. Mhm. Und diese, diese visuellen Geschichten habe ich gelernt äh, zu schulen mhm. über die Jahre. Mhm. Mit, mit meditativen Praktiken zum Beispiel. Oder halt eben das Zeichnen von heiliger Geometrie. Weil wenn du diese Muster selber zeichnest, dann stimulierst du beide Gehirnhälften. Mhm. Und, ähm, da
0: wären wir dann wieder bei den Partikeln, Schwingungen und so weiter. Oder bin ich da jetzt falsch? Bin ich abgedriftet in meinem äh, Nicht Gedanken unbedingt. Gang? nee.
1: Also es, äh, es ist so krass, wenn man mit diesem Eingespräch so unmöglich alles unter einen Hut bringen kann tatsächlich. Aber ähm, diese Muster, mhm. von denen ich rede, die mhm. ich als Kind gesehen habe, ja. diese Fraktale, ja. das sind mathematische Prinzipien, sozusagen, okay. Die, okay, opt mhm. die, die optisch auftreten, ja. Ja? die in, in jeder Lebensform enthalten sind. Eine Verästelung ist ein Fraktal, zum Beispiel. Mhm. Adern mhm. sind Fraktale. Mhm. Jeder Baum hat das. Jeder Mensch hat das in sich. Danach, danach sind wir gebaut. Mhm. Das ist ein Grundprinzip der Natur. Ja. Und aus irgendeinem Grund kann es auch scheinbar dem visuellen Sinn offenbart werden. Mhm. Wenn man eben diese Übung macht. Ja. Ähm, das ist... Ja... Ich habe bisher auch noch keinen Menschen getroffen, der das auch so hat. Ja. Ähm, dafür aber viele Menschen, die andere Sachen haben, mit Audi, die haben das dann mit auditiven Geschichten oder so, die mir dann Sachen ja. erzählen, wo ich sage, ich kann dir überhaupt nicht mehr folgen. So krass, <lacht> ja. freue mich für dich, so, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie es vielleicht jetzt auch auf die Zuschauer wirken würde, ja. wenn ich das so erzähle. Aber ja, so, so nehme ich meine Welt halt wahr. Und ja. ähm, das war für mich schon immer ein Bestandteil. Und ähm, auch so die Konträrfarben zum Beispiel zu sehen. Also wenn du zum Beispiel eine orangene Mütze aufhast, dann sehe ich da so einen, so einen dunkelblauen Schein drumherum, weil ich sehe die Konträrfarbe dazu. Mhm. Ich weiß nicht warum, yeah. das passiert ja yeah. passiert. Und ähm, ich denke mal, dass es daran liegt, dass ich halt sehr empfindlich bin, yeah. im Sehsinn. Yeah. Und ich denke, mal, ich denke auch, dass man seine Sinne schulen kann. Und ähm, da kommen wir dann halt eben auf diese Sachen, warum sehe ich als Kind Muster? die ich später wiederfinde in meinen Forschungen zur Mathematik ja. und so weiter und ja. so fort. Also ja. Ich habe auch den Baustein noch nicht gefunden, aber irgendeine Verbindung gibt es da halt. Mhm. Und das hat was mit natürlich auftretenden Mustern zu tun.
0: Mhm. Okay, krass. Also da, das muss man ja erstmal irgendwie alles auf sich wirken lassen. Weil ja. Das ist ja echt eine, <lacht> ja echt eine Menge. So. Ja. Ähm, was mich mal also die erste Frage, die ich, wenn ich hier so zuhöre, sich mir stellt, ist, was kann denn der. Was kann denn der normale Mensch? <lacht> Sorry dafür, aber was, also, was, was, was könnte ich, der sowas nicht hat? Machen wir es mal so. Ja? Was könnte ich, der, der das so nicht erlebt hat? Und ich müsste echt tief bei mir drin graben, ob ich vielleicht auch sowas ähnliches kenne, einfach nur überhaupt und das automatisch mache, mhm. aber es mir gar nicht auffällt. So, und, und ich da drin bin, müsste ich echt wirklich überlegen. So, das Einzige, was mir eingefallen ist, dass ich früher beim Fußballspielen immer ein sehr, sehr gutes Sinnempfinden dafür hatte, wo ich stand und wer um mich rum war und wie sich derjenige bei mir gerade bewegt hat, obwohl er nicht an mir dran war. Der konnte fünf Meter weg sein, aber ich hatte ein Gefühl dafür, ich hatte ein Gefühl dafür, wo der ist. Ne? So, da sind da jetzt im Nachgang, denke ich mir, so er wird wahrscheinlich was mit, wie was du eben meintest. Energiefeldern, Schwingungen und so weiter zu tun haben.
2: Mhm.
0: Aber ich müsste echt kramen, um da nochmal was zu finden.
1: Naja, das ist schon mal ein gutes Beispiel, dass ja. du ein gutes Raumgefühl dafür hast, mhm. wer sich wo wie bewegt und du spürst die Anwesenheit einer Person, obwohl du sie nicht beobachtest. Mhm. Das heißt, überhaupt ein Gespür dafür zu haben, wer sich gerade wo wie in, in Relation zu dir bewegt. Ja ist schon eine krasse Form der Wahrnehmung, ja. die du einfach hattest.
2: Ja. Ja. Das
1: kam für dich natürlich, das kam halt einfach ja. so. Ja. Und das ist, das ist auch sowas. Mhm. Du hast es einfach gemacht. Für mhm. dich war es normal. Du ja. konntest das einfach anzapfen. Ein anderer kann es halt nicht so. Mhm. Und das ist halt super interessant, weil das würde voraussetzen, dass du eben eine sehr weitgehende Wahrnehmung hast, mhm. die über dein Körperempfinden hinausgeht. Ja. Und du spürst nämlich die Aufmerksamkeit oder die... Präsenz einer Person, selbst wenn mhm. sie sich hinter dir bewegt und du spürst die, oh, die geht jetzt nach rechts, mhm. ne, sowas mhm. in der Richtung. Mhm. Ja, ja, das ist auch.
0: Okay, gut, dann habe ich ja direkt sogar was gefunden. aber ja. <lacht> ja, pass auf. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich, ich würde mal behaupten, auf der einen Seite würde ich behaupten, dass viele sowas haben und es vielleicht gar nicht wissen und ja. es automatisch machen. Das so, auch so ja? ja. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht die Aussage treffen. Äh, oder der, ein anderer Mensch sagt, sowas habe ich überhaupt nicht, so, ne, das weiß ich nicht, sagen 90% der Leute, kenne ich nicht, weil er mich nie gehört, sowas habe ich nicht, was ist denn das für ein Humbug? So. Mm,
1: ja, ja. Wenn man sich jetzt in der aber Position war ich selber auch.
0: Ja, wenn man sich jetzt dafür aber interessiert und ähm, über verschiedenste Wege, über Bücher, über Podcasts, über weiß der Geier, was da irgendwie reinkommt ja oder über selber mal so ein Erlebnis zu haben, in was für einer Form auch immer und man merkt, hey, da ist ja irgendwie doch was. Mhm. Mm, Kannst du oder hast du Tipps, Tricks, Mechanismen, die du, also auch wieder so praxisbezogen, sage ich mal, wie man sowas üben kann, lernen kann, um vielleicht was für eine Form auch immer zu entwickeln? Ja, irgendein Skill halt, ne? Mhm. Bei dir ist es der Skill mit dem, mit dem Auge, mit dem Visuellen. Bei mir, ich sprach gerade davon, irgendwie, ich habe vielleicht ein ganz gutes Raumgefühl. Der nächste, was weiß ich, was der hat was mit dem Hören, was du gerade meintest. Ja. Hast du da irgendwelche speziellen Dinge, die mhm. du jemandem weitergeben könntest? Ja, Würde mich also, interessieren, um ja. vielleicht mein, meine Skills zu erweitern, was sowas angeht. So.
1: Ja, es ist interessant, dass du das fragst, weil ich mich gerade mit äh, viel auseinandersetze, weil ich auch eben den Heilpraktiker für Psychotherapie mache und auch den NLP-Coach und so weiter. Ja. Und den ja schon auch ins Coaching möchte und ähm, mir ja auch Gedanken mache, okay, wie kann ich Leuten das mitgeben? Mhm. Ja, weil es natürlich schon... Ähm, zum, zum, zum allerersten würde ich sagen, ja, Voraussetzung ist natürlich eine Offenheit okay, ja. gegenüber gegenüber der Realitätswahrnehmung an sich, dem Realitätsverständnis an sich, mhm. sich überhaupt mal zu fragen, wie nehme ich die Welt wahr, mhm. was sind so meine Hauptkanäle, mhm. da kannst du auch schauen, schon wie Leute sprechen,
2: mhm.
1: das hört sich gut an oder das sieht gut aus oder ah, den kann ich nicht riechen, da also gibt es ja. schon viele Schlüsse darüber, auch wie wir unterbewusst schon preisgeben, mit was für Sinn wir uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen. Ja. Und ähm, Sinne schärfen generell ist für mich immer mit Achtsamkeit verbunden. Also da gibt es Achtsamkeit ja. und natürlich setzt das voraus, also Meditation heißt ja nicht gleich, ich setze mich hin und ich stelle meine Gedanken aus. So. Es gibt Übungen, die das mit äh, ja, beinhalten, aber an sich kann ja auch Meditation heißen, du setzt dich hin und kommst zur Ruhe und lässt überhaupt erstmal zu, was überhaupt in deinem in dir so vor sich geht und du schaust es erst erstmal an, aber du lässt es auch weiterziehen, du versteifst dich jetzt nicht auf eine Sache. Ne? Mhm. Also überhaupt erstmal gucken, was ist in mir los. Das ist wie so ein bisschen mit im Oberstübchen aufräumen. Mhm. Ne? Also wenn du natürlich jemand bist, der, äh, ähm, und da bin auch ich nicht von äh, ausgenommen, also wenn ich zum Beispiel viel am Handy bin oder mich viel ablenke mit irgendwas, so. Ja. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel eben, weil ich damit groß geworden bin, wie mein, dass immer das Radio lief. So, ich habe das immer gerne, wenn jemand redet. oder Ich höre ja. immer irgendwelche Vorträge, wenn ich irgendwas mache. So. Manchmal ist das aber vielleicht auch eine, eine kleine Flucht, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, wenn du, wenn du mehr mit dir selber bist und halt eben einfach mal zulässt und überhaupt mal schaust, was in dir vor sich geht und darauf achtest, Achtsam sein, konzentriert bei der Sache bleiben, dich nicht ablecken lassen. Das ist natürlich heutzutage gerade mit dem ganzen Scrollen und dem Dopamin, was wir dann ja. bekommen ne, und, und so weiter, dass wir heute inzwischen schon irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches haben teilweise. Das kann man sich aneignen, das kann man trainieren. Mhm. Und darum geht es halt auch, dass du eben aufmerksam bist, dass du hier und jetzt da bist mhm. und wahrnimmst.
0: Mhm. Okay, also Meditation wäre eine praktikable Form. Genau, erstmal
1: gucken was nehme ich war, mhm. was nämlich vielleicht stärker war. Mhm. Manche Menschen zum Beispiel haben unglaublich starkes Körpergefühl. Mhm. Ähm, manche Menschen, und da gehöre ich auch dazu, ähm, die switchen ab und zu, mhm. welcher Sinn heute irgendwie mal doller ist als der andere. Mhm. Also, ich bin sowieso der Meinung, dass jeder Mensch äh, die gleiche Veranlagung hat. Also wir können alle in, in die Richtung gehen oder wir können in die Richtung gehen, aber es gibt gewisse Dinge, die uns einfach liegen, mhm. die natürlich für uns sind. Ja. Das würden, würden andere vielleicht als Talente bezeichnen. Aber das ist, hat auch immer viel mit, mit dem zu tun, ähm, dem wir ausgesetzt waren. Mhm. Womit wir angefangen haben zu arbeiten oder umzugehen. Ja. Ja? Und ähm, ja, es ist wirklich, der erste Schritt ist immer diese Aufmerksamkeitsübung. Mhm. Mit dir zu sein, wahrzunehmen, was nehme ich wahr. Und das fließen zu lassen, mhm. was viele oft nicht... Ja, so schon nicht betreiben, sag ich mal. Und ja. für mich war das ja auch noch nicht immer so. Mhm. Ähm, außer halt diese visuelle Geschichte. Mhm. Ähm,
0: ich kann übrigens gerade sagen, dass meine Mutter die Arme in die Höhe reißt und sagt, die hat recht, <lacht> die hat recht. <lacht> also dieses, ganze, ja, dieses ganze Thema Achtsamkeit, da ist sie ja auch ganz, ganz groß drin mittlerweile. Ähm, also, aber sorry, das war nur gerade Sinn in den Nee, Ende. Es geht
1: ja auch darum, ähm, dein Bewusstsein auf etwas zu lenken. Also zum Beispiel auch in der Forschung hat man festgestellt, wenn ich jetzt dich an, an EEG anschließe und mhm. ein paar Sensoren in deinem Körper platziere und ich sage ich zu dir, jetzt bitte konzentriere dich mal auf deine Füße. Mhm. Da werden deine Füße wärmer. Ja. Das ist messbar inzwischen. Also ja. Man hat festgestellt, dass eben auch unser Bewusstsein irgendeine Form der Energie darstellt und eines Feldes darstellt dass eben eine Anhäufung von Aktivität in einem gewissen Ort mhm. mit sich bringt, wenn du mhm. es dorthin projizierst.
2: Mhm.
1: Es gibt auch diesen, diesen Satz Energy flows where attention goes. Mhm. Genau. Genau. Und so ist es halt auch in dem Sinne mit deinem Bewusstsein, wenn du das dahin lenkst mhm. und auch immer wieder dahin lenkst, dann mhm. wirst du besser. Mhm. Wenn du es öfter machst, wirst du besser.
0: Mhm. Und das kannst du durch Meditation eben trainieren.
1: Genau, also ich so. würde zum Beispiel sagen, es gibt ja Menschen, die auch generell äh, sich schwer tun, Visualis Visualisierung generell.
2: Ja. Und
1: wir sagen, ja gut, wo, wo setze ich denn jetzt an?
2: Mhm. Ja, okay. mhm. Es gibt ja
1: auch Menschen, die haben Aphantasia, das mhm. sind Menschen, die sich das nicht vorstellen können, die haben kein inneres Bild. Okay. Da weiß ich nicht, das ist auch noch nicht genug erforscht, da weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass du ein gewisser, gewisser Teil in deinem präfrontalen Kortex irgendwie vielleicht nicht so verknüpft ist, wie mhm. sonst, keine Ahnung, das wissen wir noch nicht genau, aber ähm, ja, es fängt auch an mit äh, dir erstmal Dinge vorzustellen, da kannst du dir eine simple Form vorstellen, wie ein Kreis, mhm. oder du guckst überhaupt erstmal, was für Farben kommen jetzt, wenn ich, mhm. wenn ich einfach nur gucke, erstmal einfach nur gucken, was kommt jetzt, wenn ich mich beruhige, und wirklich mal ein paar Minuten dranbleibe, mhm. Ne, wenn so die ersten Lichteindrücke, ähm, da haben wir oft auch einen Abdruck auf der Linse dann, ne, ja. wenn ich direkt ins Licht gucke und dann meine Augen zumache und dann dahin gucke, dann sehe ich die Lampe auch noch da. ja so Wenn das dann erstmal wieder abklingt und so, mhm. dass du frei von diesen Eindrücken dann erstmal bist und dann erstmal guckst, was kommt in dir hoch. Ja. Und ähm, da würde ich dann auch einfach sagen, einfach erstmal beobachten. Mhm. Aber es ist wirklich immer dieses sich wirklich hinsetzen und es wirklich machen. ja, 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 ja? klar
0: Ohne das geht es eh nicht. Genau. Und ja. das
1: ist halt... Ähm, Viele Sachen kommen dann auch einfach intuitiv. Mhm. Also, ich kann dann auch sagen: so, Ja, gut, dann stellst du dir ein Dreieck vor, jetzt wird das Dreieck, zu einem ja. Viereck. Ja. Also, das, das wird auch nicht bei allen ähm, anschlagen, sag ich mal. Ja. Ne? Weil es halt auch eben ein intuitiver Prozess ist. Ja. Ähm,
0: ich kann dazu nur sagen: Also, um da mit, mal mit reinzugehen, mhm. ähm, ich äh, selber meditiere auch. Ähm, auch täglich versuche ich mhm. das zu machen ich habe mal an, auch über diese, witzigerweise über dieses Buch ist das gekommen hier, so dass ich da reinge, reingekommen bin ne? ich hatte schon auch immer so das Gefühl dass das, und habe es halt auch sehr sehr häufig von, hatte ja, erzählt, hatte ja erzählt, ich folge auch vielen Unternehmern weil ich das einfach sehr sehr spannend finde und ich glaube dass das sehr sehr wertvolle Menschen sind so, ganz mhm. generell für uns für unsere Gesellschaft und für alles mögliche und viele von denen sagen eben auch, dass Meditation ein wichtiger Teil von deren Leben ist, so. Ja. Darüber bin ich da hingekommen. Ähm, habe dann noch Bücher gelesen, Podcasts und so weiter. So Und habe dann angefangen, ähm, auch mal zu meditieren und äh, verschiedenste, Zeit, also verschiedenste Tageszeiten auszuprobieren und verschiedene Längen auszuprobieren mhm. und verschiedene Formen auszuprobieren. So, und habe dann noch wieder ein weiteres Buch gelesen, noch ein weiteres Buch gelesen. Und ich sage dir, ich werde noch ganz, ganz viele Bücher darüber lesen, weil ich es faszinierend finde. Mhm. Ähm, was will ich eigentlich im Kern sagen? Ich will sagen, man muss sich, und ich glaube, dass was ähnliches wolltest du damit auch gerade ausdrücken, man muss sich ausprobieren.
1: Ja, so. ich schweife auch gerne mal ein bisschen ab. Also, alles
0: gut. <lacht> das Ding ist, man muss es machen, genau, und man muss es eben ausprobieren, weil, und auch das, was du gerade gesagt hast, Tagesform tagesformabhängig, ne? mhm. an dem einen Tag kann ich gefühlt mich, wenn ich wollte, mich vielleicht eine, eine Stunde hinsetzen, ja. das funktioniert, also ne, man kommt dann so in sowas rein. Mhm. Unabhängig davon, ob man jetzt gerade der Meinung ist, man hat die Zeit dafür, oder man hat sie nicht. Ne? Mhm. Ich glaube, man so, muss sich diese Zeit schaffen, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, da geht das. Dann habe ich aber auch einen Tag, da kann ich keine fünf Minuten kann ich das machen, weil das so schwierig ist, ja. weil meine Gedanken irgendwo anders sind. So. Und Tagesform ist so eine Sache, die ist nochmal ganz speziell. Aber ich glaube, man muss sich ausprobieren. Das will ich eigentlich sagen. Mhm. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist und dass man da sehr, sehr viel für sich selber ja, mitnehmen kann. Wie das jetzt allerdings zu dem Oberthema, sage ich mal, oder zu diesem Thema Schwingungen und so passt, das habe ich persönlich manchmal noch nicht so ganz raus. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ein bisschen besser erläutern. Also
1: Es hat was mit Mustererkennung zu tun. Okay. Das würde ich auch sagen. Also jetzt, wo du das gerade beschrieben hast, ähm, ich bin da auch manchmal ein bisschen unstrukturiert, wenn, weil ich dann auch so Eindrücke bekomme, wo ich dann sage, ah, das erzähle ich noch und das erzähle ich jetzt auch noch. Mhm. Aber ähm, bei mir war das zum Beispiel so, als ich angefangen habe, mich mit heiliger Geometrie auseinanderzusetzen mhm. und eben Fibonacci und der Kymatik und diesen ganzen verborgenen Mustern sozusagen, und mhm. wo ich jetzt auch hier auf die äh, Blaubeeren zu sprechen gekommen bin, yeah. ähm, Das ist halt eben Muster gibt, die in diesen Formen vorhanden sind, die also ja. du freilegen kannst, wenn du sie halt eben am, am Äquator aufschneidest an der richtigen Stelle. Ja. Und ähm, bei mir war es halt so, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was für Muster es gibt mhm. und nach was für Mustern sozusagen die Welt um uns herum aufgebaut ist. Mhm. Ähm, das hat mir unglaublich geholfen, halt wieder mehr davon zu zu sehen und zu erkennen. Mhm. Zum Beispiel kennst du den äh, Romanesco?
0: Genau, das sagt mir was. Aber
1: Diese Kohlart diese die ist auch mit Blumenkohl verwandt, Blumenkohl, Brokkoli. das mhm. du auf dem Supermarkt hier. Das ist, ein, das ist ein, ein Fraktal auf einem Fraktal auf einem Fraktal. Also das ist auch die Natur eines Fraktals. Es setzt sich nämlich unendlich fort. Es ist in sich selbst, sich selbst ähnlich. Es ist eine sich selbst wiederholende Form. Okay. Bis ins Kleinste und bis ins Größte. Okay. Und ähm, der Romanesco ähm, zeigt das sehr deutlich. Ja. Und das ist auch sehr witzig, weil wenn man sich das anguckt, meine, wo fängt dieses Muster an, wo hört es auf? Ja. Und das ist genau der Punkt. Es hat gar nicht wirklich einen Anfang oder ein Ende. Ja. Und natürlich hat jetzt ein Romanesco an sich, wenn du den pflückst oder so, ja, der hat dann ein Ende irgendwann, da wo er dann halt aus der Erde kommt oder so. ne? Ja. Aber... Die, die Struktur an sich ja. ist eine unendliche ja. Struktur, die sich immer weiter fortsetzt ja. und auch in den Fraktalen, ähm, die über den Herrn Mandelbrot sichtbar gemacht wurden über mathematische Formeln, da kannst du ewig rein und rauszoomen, ja. und ist scheißegal in welche Richtung, es ja. kann immer so weitergehen, ja. immer so weiter und das ist das Prinzip, was auch in der Hermetik wieder aufgegriffen wird wie oben, so unten, wie innen, so außen. Mhm. Alles ist nach denselben Prinzipien aufgebaut. Mhm. Wie im Kleinen, so auch im Großen. Mhm. Folgt alles denselben Prinzipien. Mhm. Und das ist die Erkennung des Musters. Und ähm, wenn du einen Blick dafür bekommst, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann siehst du es überall. Mhm. Dann musst du nicht immer alles in der Mitte aufschneiden, um zu sehen. <lacht> ne? okay. ja. so, dann siehst du, ah, so wie Bäume generell wachsen, wie die diese Art, es ist wie eine Art, ähm, diese Mathematik ist im Bauplan eines jeden Lebewesens drin enthalten. Mhm. Auch das Längenverhältnis unseres Unterarmes zu unserer gesamten Hand, zu den Fingern ja. ist immer dasselbe Verhältnis. Mhm. Und das erzeugt diese harmonische, dieses harmonische ähm, oder den, das harmonische Wachstum sozusagen. Mhm. Mhm. Die alten Griechen haben sich damit auch sehr viel beschäftigt. Die haben halt ihre Tempel auch danach gebaut, nach yeah. diesem mathematischen Prinzip. Das ist, glaube ich, eine Ratio von äh, 1 zu 1, 6, 8 und so weiter. Ja. Yeah. Also ganz viele Kommastellen noch und so weiter und so fort. Also, da gibt es, wie gesagt, das sind alles Themen, die ich jetzt anschneide. Das ist alles eine, eine, eine Doku und ein Vortrag für sich. Ja, ne? yeah. also, yeah. Das, wovon ich rede, sind auch teilweise äh, die Jahre, die ich mich jetzt schon damit beschäftige, das sind jetzt schon 15 Jahre oder was, die ich jetzt schon in wow. diesen Themen drin bin. Ja. Das ist immer sehr schwer, auch für mich, das jemandem so zu vermitteln, dass es halt noch sinnig klingt.
0: Und greifbar ist, ne? Genau, weil ich, es, weiß, was du ich meinst. weiß
1: genau, wie es klingt und ich war auch selber früher immer so, ja, ja, alles klar, hokus pokus, mhm. ne, was auch mhm. immer. Aber wenn man sich wirklich damit befasst, dann kommst du immer von einem Thema ins nächste. Du kommst gar nicht dran vorbei. Ja. Das baut alles aufeinander auf. Ja. Das sind halt alles immer nur Kategorien mhm. für dieselbe Sache. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das, was es so verwirrend macht im Endeffekt. Weil ich springe jetzt von visuell zu den Mustern und zu ja. Geometrie und Doppelspalt. Ja. So. Zu
0: Mathematik und so. Ja, ich verstehe. Mhm.
1: Genau, aber es ist halt, ähm, ja, es geht eigentlich nur um die Muster, nach denen unsere Welt aufgebaut ist. Mhm. Im Endeffekt. Mhm. Diese Schwingungsmuster oder diese Information wird sichtbar gemacht durch diese Forschung in der Kymatik
0: Okay. Beispiel. Okay, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, finde ich. <lacht> ja, kein Scheiß, ist so. Das war, das war vom Dinger Ding her perfekt zusammengefasst. Ähm, das bedeutet, also ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll. Ja. Ähm, By the way, ich, wo du das gerade sagtest, ne, man switcht ja dann von den einzelnen Sachen und man, wenn man sowas schon so lange macht und so, das, ich kenne das von mir auch. Wenn ich mit dir, wie gesagt, über Sport reden würde oder ich würde mit dir über, hm. äh, weiß ich nicht, Immobilien oder keine Sachen, die mich interessieren, dann switche ich auch durch die Gegend. Wie so. ja, ne, man das greift ja halt, auch mal
1: gerne mal vorweg, wenn man dann denkt, so, ja, der, der andere weiß vielleicht, wovon ich gerade äh, rede, ja. aber nein. Er hat überhaupt gar keinen Stop. Plan davon.
0: Ich hatte jetzt gerade letzte, letzte Woche ähm, jemanden. Ähm, da habe ich einen Podcast gemacht, der macht seit über 35 Jahren, ist der Fitnesscoach so. Und der kann dir alles über äh, den Fitnessbereich, über Ernährung und über Regeneration erzählen. Mm. Der ist auch, der, der war wie so ein Wasserfall, da ist er rausgekommen und da hast du nur gesagt, okay, jetzt mal hier ganz ruhig, wir yeah. einen nach dem anderen und entspann dich mal kurz und ist von bis und Wörter, die du noch nie gehört hast. Ich, da ich das sehr gerne alles mag und feiere und mich da auskennen, wie er, nicht ansatzweise, aber zumindest ein bisschen Wissen habe, mm. verstehe halt, so, wovon er redet und kann auch nachvollziehen, wie, warum er so Feuer und Flamme dafür ist, ja, mm. aber viele können das, können das eben nicht, also von daher brauchst du gar nicht irgendwie, ist nicht schlimm, dass du es hin und <lacht> her switchst. ich persönlich finde es geil, weil es mir zeigt, was da alles noch hintersteckt. Ja, es ist so, teilweise das,
1: echt zu viel, um das so. Das ist jetzt alles nur so angerissen. Ne? Klar,
0: genau, das, man reißt das an, aber ja. ich finde, das gibt so ein Grundverständnis dafür, ähm, Ja, wie, wie gesagt, wie viel, da noch, wie viel da noch dahinter steht. Und ich für mich persönlich kann halt daraus mitnehmen, ähm, dass dieses Thema Schwingungen, du darfst mich gerne korrigieren, aber wie etwas schwingt, und ich beziehe das jetzt mal auf mich, Nehmen wir mal meine Laune, meine Energie, meine wie auch immer. So wie das schwingt, so manifestiert sich das dann auch in. Im für dich. Für mich. Im Hier.
1: Aber nicht nur für dich.
0: Und auch für andere, wie du mein, vielleicht meintest, so mit der Beobachtung und wie auch immer, ne, wie sowas dann funktioniert im Detail. Ähm, aber dass sich das dann eben halt auch manifestiert. Und wenn man den Bogen spannt zu, das ist ja jetzt dann nachweisbar, eben auch über Experimente, Physik, irgendwelche Elektronen hier anschließen und mal gucken hm. und so weiter. Ähm, dann stelle ich mir die Frage, manch, oder ich würde mir so die, die Frage stellen, was kannst du eigentlich noch alles mit dir selber machen? Und mit deinem Gehirn und mit deinem ganzen, mit deinem ganzen Sein, wie du bist, ja. wie du redest, wie du dich gibst, wie du denkst, wie mhm. du alles eigentlich machst. Also das, so, so krank das klingt, ne, das muss man sich erstmal geben, aber eigentlich ist, es bezieht es sich auf alles. Yes. Das ist total, also das und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wenig greifbar. Yeah. Wir als Menschen versuchen immer wieder irgendwie was greifbar zu machen und das muss nee, irgendwie Sinn nee. ergeben und ich ja. muss das das muss ich verstehen, ich muss das einkategorisieren, so, ne? aber wie du schon sagst, das, vielleicht kann man das gar nicht kann man vieles gar nicht einkategorisieren. Es muss schwingen, fließen, wie auch immer und ähm, ja, vielleicht kann man das irgendwie so ein bisschen für sich mitnehmen. Oder das ist zumindest die Frage, die ich mir stellen würde was kann ich noch eigentlich alles machen?
1: Ja, es ist, ich würde auch noch mal aufgreifen, wo du meintest gerade mit dem, was sich dann manifestiert, wenn du so oder so schwingst. Ja. Es gibt ja auch alte Sprichworte dazu. Du erntest, was du siehst. Oder wie es in den Wald ruft, schaltest es auch wieder hinaus. So, das ist äh, vielen, vielen von uns ja auch schon begegnet auf eine gewisse Art und Weise. Absolut. Ne? Und, ähm, ja, es ist im Endeffekt führt es immer wieder darauf zurück, Wer bin ich überhaupt? Mhm. Was bin ich überhaupt?
2: Mhm.
1: Was ist Bewusstsein? Was mhm. macht, was kann mein Bewusstsein alles? Mhm. Ähm, und dann halt auch so, ja, eben zu fragen, also sich selber zu fragen, was will ich überhaupt? Mhm. Oder was wünsche ich mir? Oder wie kann ich da hinkommen? Ähm, und diese, diese sich diese Fragen zu stellen ist so wichtig, weil das, das führt dich im Endeffekt dann dahin. Ja. Du musst halt den, den Drive haben, das rausfinden zu wollen. Und dann ja. wird es auch irgendwie zu dir kommen. Ja. Und, ähm,
0: ich glaube, es ist eine Kombination. Genau. Es kommt zu dir, aber du musst eben auch, den, auch was dahin dafür tun, gehen. ja. ja. Hm? Genau.
1: Ist die, die Waagschale, die goldene Mitte immer, wie man ja. so schön sagt, aus Determinismus und dem freien Willen. Ja. Äh, es gibt beides, beides ist da, beides ist machbar, beides ist möglich. Hm. Ähm, ich denke, es hängt auch tatsächlich wirklich ganz viel davon ab, was du, wovon du überzeugt bist. Also, Wenn du glaubst, dass ist alles nicht möglich, dann wird sich das bestimmt auch in deinem Leben so widerspiegeln. Ja. Und das war bei mir halt auch der Fall, weil ich halt auch, wie ich schon sagte, mit den Geistergeschichten, ne? also ich mhm. wollte ja immer, dass mein Papa mir Geistergeschichten erzählt. Und als Kind, meine, meine Interessensgebiete waren immer Geister, Magie, Pflanzen, antike Kulturen, Hieroglyphen, Sch Schriften, Kristalle, Planeten, ja. ähm, Schatz, äh, Schätze finden und was auch immer, ne? also ja. so Mysterien, ja. schon immer voll mein Ding. Und... Äh, ich habe zum Beispiel immer, und das ist so witzig, weil ich habe selber schon Erlebnisse gehabt als Kind, mhm. die ich damals aber nicht als diese verstanden habe mhm. und mir trotzdem immer eingeredet, mir würde sowas ja nicht passieren. Ja. Und zwar wollte ich halt immer unbedingt, dass irgendwer mir eine Geistergeschichte, eine echte Geistergeschichte erzählt, okay. die, die ihm oder ihr selber passiert ist. Ja. Weil ich nämlich selber der Überzeugung war, dass mir sowas nicht passieren würde. Mhm. Und dann habe ich erst später festgestellt, dass ich irgendwie diesen Glaubenssatz in mir hatte. Das ist auch so das, was ich viel in der westlichen Kultur, aber auch überall auf der Welt eigentlich sehe. So, ich nenne das immer, ich kleine Ameise in diesem riesigen Universum. Wer bin ich schon, was kann ich schon, was kann ich schon ausrichten? Mhm. Ich bin doch nur so ein kleines so ein, ja, so ein Sandkorn irgendwie. Ja, ja. Und dann dachte ich so... Wie voll blöd, so, so <lacht> über sich so zu denken, weißt ja. du? Weil ich dann immer dachte, so, wenn anderen sowas passieren kann, weil ich war immer davon überzeugt, dass es sowas gibt, ich habe es auch immer schon so in mir gespürt, so ich wusste, da ist noch mehr so und ja. dann dachte ich so, ja, warum sollte mir das nicht auch passieren? Ja. Warum denn nicht? Ja, ja, ja. Und dann habe ich erst gecheckt, das erstens sind mir diese Dinge schon längst passiert. Mhm. Ich habe sie noch nicht als das wahrgenommen, weil ich sie einfach als Zufall mhm. so abgetan habe und dann nicht mehr mhm. den, äh, mir nicht mehr mit dem Kopf darum machen musste, weil ich konnte es ja als Zufall dann wegschieben. Ja. Ne, weil manchmal machen die Dinge ja auch Angst. Ja. Ich hatte auch nicht nur schöne Erfahrungen, ist auch ja. so, aber ja. ich hatte auch sehr schöne Erfahrungen. Aber sobald es so richtig in meinen Fokus gerückt ist, da ging es richtig ab, ja. Ja, da ging es richtig los so, und da habe ich gedacht, so, okay. Das war jetzt krass und ähm, das hatte dann auch nicht nur was mit mir zu tun, weil ich habe natürlich ganz am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, so okay, bin ich jetzt verrückt, <lacht> kann ich jetzt okay. in die Klasse gehen, ja. zum Doktor? So, ähm, bis ich dann halt festgestellt habe, dass einige Dinge, die ich erlebt habe, auch andere Personen mit involviert haben, die mir dann auch zurückgespiegelt haben, so ja, ich habe das gerade gesehen, ja, das ist mir auch gerade passiert ja. oder ja, was du da für eine Eingebung hattest, stimmt. Ja. Ähm, wo ich dann immer dachte so, okay, hier ist irgendwas anderes am Werk. Also es ist immer wichtig, sich noch weiterhin zu hinterfragen. Ja. Ähm, und auch immer mal wieder auf den Boden runterzukommen und sich zu erden. Ja. Ähm, aber da hat sich mir eine ganz neue Welt aufgetan, ja definitiv. Und seitdem, seitdem ich das auch als Bestandteil dieser Welt einfach wahrnehme,
2: mhm.
1: haut mich das auch nicht mehr so aus den Latschen, wenn irgendwie sowas passiert, sondern mich, mich freut das dann, weil ich denke so, ja wieder ein kleines Zeichen. So, ne? so, wo ich mir yeah. denke so, ja, cool. Und dann ist dann auch zum Beispiel mit Julie, dann yeah. reden wir sehr gerne darüber, weil wir sagen, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. So, ne? und, dann, <lacht> und dann tauschen wir diese Geschichten so ja. gerne aus. Und wir immer denken so, Alter, das ist der Waden, das glaubt uns doch kein Mensch. So, yeah. ne? aber ähm, Plötzlich sind dann drei Leute dabei, die das dann auch erleben. Und mm. dann passiert mir plötzlich ständig so. Ich denke mir, ja, was hat sich denn geändert? Eigentlich hat sich der Glaubenssatz geändert. Mm. So, ne? und Da könnte man jetzt wieder sagen mit dieser ganzen Schwingungsgeschichte, ja gut, wenn du halt offen bist dafür ja. und von der Schwingung her in diesen Kanal dich einwählst, so wie mit dem Radio, du ja. musst ja dann auch ja. Ne, die richtige ja. Frequenz einstellen. 92,6. Halt... Genau, yeah. und dann, dann empfängst du es halt auch sozusagen. Ne? Also das ist jetzt halt ein sehr spirituelles Gleichnis, so, aber ähm, ich kann ja auch nur für mich sprechen. Klar. Ne? Und das ist halt aber halt bei mir halt passiert. Und ähm, wenn ich dann aber plötzlich anfange, Informationen über Menschen zu haben, mm. die sie nicht teilen, die sie auch eigentlich nicht teilen wollen, aber ich habe sie dann doch plötzlich ja. und ich habe dann den Mut in dem Moment zu fragen, du sag mal, ja. und dann ist die Person völlig perplex und geht kotzen, weil sie nicht drauf klarkommt, ja. dann muss ich schon irgendwann sagen, so, das war gerade nicht normal, ja. das war was anderes gerade, aber ja, ich bin einfach nur dankbar dafür, dass es das gibt, weil ich das auch schon immer so in mir irgendwie gespürt habe, da muss noch mehr sein. Ja. Und ähm, dass ich das erleben darf, ist einfach schön. Ja. Und das... Ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach... Es ist toll, weil du kannst mit jedem dieser Themen kannst du unendlich in jede Richtung gehen. Und ich habe ja auch so einen riesigen Wissensdurst. Und ich ja. möchte ja alles wissen und meine Fühler in jede Richtung ausstrecken. Und ja. das ist für mich wahnsinnig erfüllend. Und auch sehr heilsam, wie ich merke, weil ja auch...
0: Ich wollte gerade sagen, gesund.
1: Ja, weil ja auch Menschen... Ähm, ich bin ja, habe ich dir auch vorher schon erzählt, als wir in der Küche waren, ich bin damit auch schon der auf die Schnauze gefallen. Ich habe natürlich mm. schon Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, die Alte ist völlig verrückt, so die kann gerne mal, ne? Yeah. So, ist okay. Ja. Yeah. Alles okay. Muss, muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht für jeden sein, so yeah, yeah, yeah. für viele ist das zu doll. Ich denke, die Implikationen sind manchmal auch zu doll, weil wenn das wirklich alles stimmen würde, dann wäre ja auch das und das und das und das noch. Ja. Yeah. Ähm, und ich würde auch lügen, wenn ich nicht auch oft verängstigt wäre teilweise, wenn ich mich dieser riesigen Informationsflut gegenüber sehe. Mhm. Ähm, aber da kommen wir immer wieder zurück zu sich selber und sich selber verankert sein und dieses Vertrauen so zu haben in sich selbst und auch die Welt so ein bisschen. Mhm. Ähm, trotz allem, was so, so abgeht. Ne? Ja. Aber ähm, dass einfach wahnsinnig viele wunderschöne Dinge in dieser Welt passieren. Und wirklich... Stimmt. Mit, man mit so wenig so viel erreichen kann. Und da komme ich kurz zurück auf diese Anekdote, die ich noch eben erzählen wollte. Bitte. Ähm, von der ich immer noch zehren kann, Jahre später. Ähm, ich hatte damals an meinem Fahrrad so eine kleine, bunte Windmühle, ja. die sich richtig schön gedreht hat beim Fahren. Und ich weiß noch, ich hatte richtig schlechte Laune. Ich weiß noch, ich war noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich war, ich war auf dem Rückweg nach Hause. Ja. Und ich habe wirklich so schlechte Laune, ich, hab, ich, hab, ich war am Heulen. Ich saß wirklich am Fahrrad und habe geheult. So. Und ich war richtig so, dieser Tag ist scheiße. Ich ja. gehe in die Badewanne und dann gehe ich ins Bett und dann will ich niemanden mehr sehen. Und ähm, ja, ihr kennt das ja alle, wenn man sich so richtig scheiße fühlt. Auch das merkt man ja auch körperlich, und man ist richtig so... Mm. Und dann fahre ich da durch so eine Kleingartenanlage irgendwie und vor mir schlendert, ein, schlendert so ein altes Ehepaar. Ja. Und ja, mit dem Rücken zu mir, ne? Ja. Und ich fahre und bin halt in meinem Modus so und trainiere und... Mm. Und auf einmal ist dieser alte Mann und der dreht sich zu mir um. Ich war bestimmt noch 20 Meter hinter ihm, ne? Ja. Und der guckt mich an und der hatte unglaublich schöne, herzliche Augen. Ja. Und der hat einfach nur mich angeguckt, gegrinst und so gemacht. Wegen dieser Windmühle, <lacht> ne? Ja, ja. Und alles ist von mir abgefallen. Okay. Ich habe wirklich physisch gespürt, wie so... Und das hat mich so glücklich gemacht. Einfach nur yeah. diese absolut herzliche Interaktion, die war yeah. so ungefiltert und so liebevoll einfach. Wir haben ja kein Wort gewechselt. Ich bin immer noch neben vorbeigefahren und ich hatte das dickste Grinsen im Gesicht. Ich dachte so, alter Falter. Geil. Wer ist er denn? So, Geil. Ne? Geil, Aber das ist jetzt locker auch zehn Jahre her. Und ich, yeah. jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich immer noch wieder so... Das ist so eine schöne Erinnerung, von der ich immer noch zehren kann, die mich so voller Dankbarkeit stimmt, wo ich mir mhm. denke so... Und der hat nur gelächelt, weißt du? Mhm. Der hat nur ein bisschen Input gegeben und für mich mhm. ist plötzlich alles rumgerissen worden. Und dass wir manchmal wirklich unterschätzen, was wir wirklich ausrichten können, auch bei ja. anderen Menschen, so mit diesen kleinen Gesten. Und das hat mich so inspiriert. Und ja, wer auch immer du bist, I love you. So, <lacht> ganz toll, wirklich.
0: Das finde ich, find ich schön. Ich finde, das ist auch, also wäre oder ist ein schöner Abschluss für die, für die heutige Folge so. Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist da eine Menge nachzudenken so von dem, was <lacht> ja. du alles erzählt hast, kein, kein Scheiß also, vielleicht mal eine andere Sache erstmal, ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal wiederkommst sehr so, gerne. weil es gibt, es gibt, also wie, wie gesagt, wieder dasselbe, ich habe so viele stehen <lacht> und wir haben noch nicht mal 20% angekratzt von dem, was ich eigentlich noch mit dir besprechen wollte, aber es ist jedes Mal das gleiche und das ist halt auch das Schöne. Also, weißt Du kommst halt irgendwie über Umwege über die, zu den verschiedensten Sachen. Und ich fand das, was du gerade gesagt hast, wirklich einen perfekten Abschluss, irgendwie, dass wir als Menschen ähm, ja, zu viel mehr fähig sind, mhm. als das, was wir glauben, ja. fähig zu sein. Und dass wir mit kleinen Dingen eben auch schon viele Sachen verändern können. Ja. Und ich habe häufig auch immer mal so das Gefühl, ich kenne es von mir zumindest. Ich bin jemand, der halt ich habe halt für mich Visionen und, und, und Ziele und, und ähm, ja also größere Dinge im Kopf, so, die ich mit meinem Leben noch anstellen will, ne? wo andere mich für irre halten würden vielleicht. So. Und man will immer irgendwie groß hinaus. So. Aber manchmal, und das ist vielleicht auch ein bisschen so das, was du sagst, sind die kleinen Dinge eben. Vielleicht reicht das manchmal auch aus. Ja. So. Ne? vielleicht ist das ja was, was ihr vor euch heute mitnehmen könnt zwischen den ganzen anderen Sachen, die wir so erzählt haben und ähm, ja, nee, also gibt es noch irgendwas, was du sonst noch sagen willst, von dir geben willst, oder ist es das für dich heute?
1: Oha, ja, ich, ich könnte ja stundenlang weiterreden, ne? ich bin da ja auch manchmal nicht so strukturiert, wenn ich dann <lacht> einmal anfange und so nein, also ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir da jetzt ein ja? Ende okay, finden, cool. ich denke auch Leute alles, wofür ihr dankbar seid Habt es im Herzen, tragt es mit euch, erinnert euch daran. Das macht so viel aus. Das ist das, was mir wirklich geholfen hat auch. Mhm. Überhaupt so eine Art Grundstimmung zu finden, mit der ich durchs Leben gehe, die mhm. für mich eine angenehme Daseinsform darstellt. Das merkt
0: man dir übrigens auch an. Danke. Also, ja, ist so. Also ich merke das so, äh, sofort, ehrlich gesagt. <lacht> es <Das> funktioniert! <lacht> es klappt, <lacht> es klappt. Nee, aber passt. Ihr Lieben, also pass auf. Nochmal zum Abschluss... Wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet für euch heute, ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen. Gebt ein Like raus, ähm, folgt dem Kanal und vor allem gebt es halt weiter an Freunde und Familie. Ähm, und wie gesagt, wie immer, selbst wenn es nur der kleinste Gedankenanstoß war, ich glaube, da war eine Menge zum Nachdenken dabei, zumindest für mich auf jeden Fall, habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, würde ich sagen, ich freue mich, dich beim nächsten Mal hier wiederzusehen. Und ähm, ihr macht euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.